0: Einen wunderschönen guten Abend, liebe Wrestling-Infos.de-Talk-Freunde und herzlich willkommen zu unserer dieswöchigen Monday-Night-Raw-Ausgabe hier bei Wrestling-Infos.de. Heute geht es um die Ausgabe 1188. Man ist fast geneigt zu sagen, Ausgabe 1 nach der Ausgabe, die vermeintlich so vieles zum Guten bewegt hat oder äh, geändert hat oder was auch immer. Inwiefern dieser doch von vielen Seiten positiv bis stellenweise euphorische Trend auch heute noch Bestand hat, darüber gilt es zu sprechen. Wir haben uns im Vorfeld heute überhaupt nicht vorbesprochen. Deswegen gehen wir quasi ohne Konzept und ohne das Wissen des Anderen über diese Show heute mal in die Review. Einer weilt im Stadion, der andere weilt am Mikro. Er ist gnadenlos begeistert. Weiß wie das Schneekind, weil er viel Schnee geschippt hat. Herzlich willkommen an meiner Seite, der JME der Jens.
1: Malzeug, so viel war es gar nicht.
0: So viel war es gar nicht, aber bei Erst uns
1: gibt es keinen Schnee. Weg. Ja, bei uns ist doch ein bisschen was gefallen. Aber hey, es war noch Februar, jetzt ist März, aber <lacht> gehört dazu.
0: Ja, bei uns ist es konstant äh, grau und kalt, aber das Höchste, was runterkommt, ist ein bisschen, bisschen Regen, wobei das auch nicht. Wir haben es einfach ja, grau mit ein bisschen Sonne ab und zu, aber so richtig schön Winterschnee. Ist richtig weiß bei euch?
1: Ja, ne, ähm, bei uns jetzt weniger als dann noch ein bisschen, bisschen in den höheren äh, Mittelgebirgen und so. Da liegen schon mal 20 Zentimeter und mehr. Aber es hat schon ganz schön geschneit, also... Mehr als fast über den gesamten Winter hinweg. Der Hammer,
0: der Hammer. Jens, ich mache es, ich kündige es hiermit an. Ich habe noch, glaube ich, ein paar Resturlaubstage. Da werde ich dich mal besuchen kommen, weil ich eh mir Dresden mal angucke. Und dann äh, machen wir mal die Stadt unsicher. Ob es geschneidet oder nicht. Ich besuche <lacht> besuch dich dann mal. Äh, werde mir auch ein Hotelzimmer nehmen. Keine Angst, da musst du mich nicht durchfüttern. Aber da müssen wir mal irgendwie... Im
1: Frühling, und mein, äh, Frühling und Sommer schneit es uns auch nicht. Das ist gut. Kann ich schon mal ankündigen, ja.
0: Dann komme ich im Frühling mal vorbei. Oder der ist ja bald irgendwo in dem Dreh. Komm ich mal vorbei, wenn, wenn wir die Zeit haben. Doch bevor wir jetzt hier weiter rumflirten, gehen wir lieber in die Show. Und äh, man ist fast geneigt zu sagen, die äh, unterkühlte Stimmung äh, wettertechnisch im Osten kann sich auch übertragen, ohne dass wir uns abgesprochen haben, vielleicht auch auf alle die, die Raw geguckt haben. Das war doch über weite Strecken diplomatisch gesagt relativ langweilig, belanglos, nicht wirklich was fortgeführt, auf der Stelle getreten, als ob man den ersten Schritt gemacht hat und beim zweiten nicht so genau weiß, wie man ihn machen soll. Eine Mischung aus Verwalten dessen, was passiert ist und schlicht keine Ahnung, wie man weitermachen soll. Oder wie hast du es erlebt?
1: Nee, das glaube ich nicht. Ich glaube einfach, ähm, man erschätzt ein bisschen äh, die die Planungs- und äh, Story-Erzählfähigkeiten dieser Company. Ja. Das ist auch schon alles ja. Ich glaube, viel mehr gibt es da nicht zu sagen.
0: Aber das widerspricht ja nicht zwingend dem, was ich gesagt habe. Also, sie, sie können es einfach nicht so richtig weiterbringen. Offensichtlich.
1: Ja, aber <lacht> ich glaube ich glaub nicht, dass, dass, dass man jetzt irgendwie äh, längere Zeit darüber nachgedacht hat, wie das jetzt weitergehen soll. Und das war dann alles, äh, was man... Also, es widerspricht natürlich dem Ganzen nicht, aber ähm, man hätte nichts anderes erwarten sollen. Denn ja. wenn man es jetzt ganz genau nimmt, so, ja. so gut wie das letzte Woche mit Shane Main umgesetzt, äh, umgesetzt war und ähm, so gehypt wie auch alle auf dieses Match war, weil es eben halt wieder mal ein bisschen was von Bedeutung war und, und Spannung das Ganze gemacht haben, Sinn hat das, hat das schon nicht gemacht. Und äh, wobei ich letzte Woche noch darüber hinwegsehen konnte, aber diese Woche... Äh, ja Ich weiß nicht, es hat man nochmal noch äh, noch einen dickeren Unsinnstempel auf das Ganze gedruckt wenn man so möchte.
0: Ich glaube, das kann man so stehen lassen. Du wirst es, denke ich, auch noch an den gegebenen Stellen ausführen. Es gibt in dieser Show einige, wo man darüber sprechen kann. Ich glaube aber, wir sollten uns dieser Ausgabe wie immer äh, chronologisch nähern. Und ich werde einfach mal so reden, Wie mir der Schnabel gewachsen ist und auch, was ich bei den einzelnen Segmenten dachte, als ich sie gesehen habe, gehen wir einfach mal in die Card rein. Das Ganze begann wie immer oder wie so häufig erstens mit einer Rückblende auf das, was letzte Woche passierte, nämlich die Attacke von Triple H gegen Roman Reigns, für die er ja gnadenlos Babyface-mäßig bejubelt wurde. Also Hunter jetzt, nicht Reigns. Und dann kam auch Hunter an den Ring und äh, es ging los. Autorität und Authority war die letzten Wochen, Monate, Jahre immer ein Thema und sie war eigentlich auch, wenn man es genau nimmt, der einzige Dreh- und Angelpunkt dieser Ausgabe. Hunter hat sich selbst sozusagen zum Eröffnungsthema gemacht. Autorität. Nur einige wenige haben diese Autorität, alle anderen müssen sich der Autorität unterordnen. Ihr alle hier in der Halle wisst auch was über Autorität, denn ihr habt Autoritäten, denen ihr euch unterordnen müsst. Natürlich hat man auch eine gewisse Angst vor diesen Autoritäten, das macht aber nichts. Angst ist eigentlich was Gutes, denn es hält die Welt zusammen, weiß er weist jeden darauf hin, an welcher Stelle er zu stehen hat und auf wen er zuhören soll. Das ist also die Authority. Es gab dann auch so ein paar Roman Chants, um äh, an den diese Woche nicht äh, ringside weinenden Roman Reigns noch ein bisschen zu erinnern. Ja, nett gemacht. Am Ende steht die Erkenntnis von Hunter, die Authority oder die Autorität sollte man lieber nicht herausfordern. Merkt euch das jetzt mal. So, daraufhin kam die Musik von Dean Ambrose, <lacht> der sich auch zu Hunter an den Ring begab. Und von den Fans auch entsprechend positiv aufgenommen wurde. Und er sagte, ich habe mit Roman Reigns telefoniert. Und er sagt, hi. Das war schon mal ganz interessant. Ach ja, übrigens, Hunter, er sagt neben hi auch noch, dass er sich dass er dich in den nächsten Tagen sich nochmal greifen wird. Ja, hurra, Hunter war da ziemlich entspannt und hatte ihm zur, zur Oscar-Verleihung für den besten Nebendarsteller nochmal seine Glückwünsche ausge, ausgesprochen. Und so ging es dann hin und her. Ambrose hat das dann relativ entspannt aufgenommen. Ach, dann ging oh, Shane McMahon war nochmal eine Frage. Ja, wie findest du es denn, dass er jetzt wieder da ist? Und magst du ihn denn? Das Hand hat das Gesicht verzogen, fand das nicht so nicht so gut. Blablablub. Am Ende gab es dann doch noch einen Punkt an dieser unglaublich belanglosen. Gerade Hunter fand ich erschreckend schwach in dieser Promo. Gab es doch noch einen Punkt, ähm, denn Ambrose merkte an: Sag mal, du 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 hast doch vorhin über Angst gesprochen. Also ich glaube, du hast auch ein bisschen Angst vor mir und mich besiegen, das äh, wirst du wohl auch nicht schaffen. Und vielleicht sollten wir doch äh, mal ein ein Match bestreiten, du und ich. Äh, um, um die Championship. Hunter war darüber ziemlich erbost und sagte, naja, blablabla, also bla bla, hin und her. Am Ende der Show werde ich dir sagen, äh, ob ich dir ein Match gebe oder nicht. Das wird auch nicht per Textnachricht oder so passieren. Am Ende äh, der Show werde ich es dir persönlich sagen. Und äh, bevor das Wort ist, musst du selbst noch ein Match bestreiten. Und das wirst du gegen Alberto del Rio zu bestreiten haben. Damit war das Endsegment vorbei. Hunter war aus dem Ring... Und das war das Eröffnungssegment. Ich habe es eben schon gesagt, ich fand es unglaublich farblos über weite Strecken. Ambrose hat ein paar Farbtupfer setzen können, aber es war das gleiche wie immer, Jens, oder?
1: Ja. Also an sich fand ich die Promo gar nicht so schlimm. Also das Problem ist, ähm, Na gut. Also zumindest den Part von, von, äh, von Ambrose. Dean Ambrose ja, okay. ähm, das Problem bei Triple H ist einfach, also es gibt zwei Probleme. Erstens mal, äh, letzte Woche am Ende von Raw, wir haben sie auch erwähnt, war Triple H eindeutig das Babyface. Und da gibt es auch, 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 was ich schon hier schon mehrmals gesagt habe, und es gibt immer noch Leute, die Triple H für einen großartigen Heal halten, habe ich gelesen dann so im Laufe der Woche. Und ich kann nur sagen, ich weiß nicht, was die Leute glauben, was ein Heal sein soll. Ein Heal ist niemand, der jemanden äh, in einem Fernfight Fight besiegt und sich dann von dem Fenster für bejubeln lässt. Genau das hat Hunter letzte Woche gemacht. Und genau da hat Hunter wieder gezeigt, dass er ein absolut beschissener Heal ist. Was ich immer wieder gesagt habe, ein Heal soll sich nicht bejubeln lassen. Und wenn er bejubelt wird, soll er das nicht noch auskosten oder forcieren. Und genau das tut Hunter. Deshalb ist er kein guter Heal, er ist ein beschissener Heal. Punkt. Und dann kommt halt die, Also bei SmackDown hat man noch tatsächlich dann auch, also seine Promo gehalten hat, nachdem er sich hat feiern lassen und eigentlich die Heal-Reaktion provoziert hat bei Raw, hat man bei SmackDown dann Buchrufe eingespielt, drüber gelegt. Also er soll kein Face sein, er soll Heel sein. Ähm Und hier bei der Promo war es eben halt wieder der Inhalt, wie seit 20 Jahren, kann man fast sagen, oder zumindest seit 98 mit Steve Austin, die Storyline, nicht nur, dass die Storyline im Grunde immer die gleiche ist, auch diese Promo wiederholt sich immer wieder. Ich könnte wetten, ich bin mir relativ sicher, dass Hunter genau fast den gleichen Wortlaut benutzt hat, äh, äh, als er gegen Daniel Bryan gefedert hat. Von wegen die Autorität und äh, wir alle müssen uns der Au Autorität beugen und auch äh, Danny Bryan muss sich der Autorität beugen und wir haben alle äh, im, im wahren Leben, die Fans haben auch keine Chance, ähm, sich gegen ihre Chefs auszulehnen. Genau das Gleiche hat er gegen Danny Bryan erzählt. Das ist, das ist langweilig wie sonst was. Den, denen fällt echt nichts anderes mehr ein. Nee. Und das Ganze zieht sich... Auch durch
0: diese Show, wie ein roter Faden. Es war ja kaum irgendwas anderes noch, was neben der Show wirklich promotechnisch eine Relevanz hatte eigentlich. Ja, ging, ging mir genauso. Ich habe, während ich Hunter Reden gehört habe, ich, ich war geneigt, wegzuklicken, weil es so tausendmal gehört schon war. Ach ja. Gehen wir weiter? Ja, gehen wir weiter. Denn es gab äh, auch positive Sachen. Ich bin zum Beispiel nach wie vor... Äh, ich will nicht sagen angetan, aber ich finde es nach wie vor nicht verkehrt, was man äh, mit den Mädels in Bezug auf WrestleMania äh, zumindest im Moment gerade macht. Wir erinnern uns ja, es sollte jetzt, äh, das war auch das erste Match des Abends, ein Number One Contender Match für die Divas Championship bei WrestleMania geben. Charlotte ist ja amtierender Champ mit El Bandi Flair im Schlepptau. Also ich habe da nochmal drauf geachtet, auch heute. Er in, in seinen Blicken, in seinen Reaktionen, in der Art und Weise, wie er guckt, er erinnert mich immer mehr an El Bandi, wenn er auf der Couch sitzt und eine junge, hübsche Frau vorbeigeht. Da freut er sich auch, reißt die Augen auf. Genauso macht er das, äh, das Rick Flair mit Charlotte. Gefällt mir richtig gut in dieser äh, Position als äh, alternder El bandi opa Auf jeden Fall, Charlotte als Championess hat ja gesagt, pass auf. Einer von euch beiden äh, wird gegen mich antreten, aber wer, das werden wir heute bei Raw äh, herausfinden, denn ihr tretet gegeneinander an. Dieses Match fand auch statt, Sascha Banks gegen Becky Lynch, in einem flotten 9,5 Minuten Match. Es war nicht alles Gold, was glänzte, aber ich fand es durch die Bank weg eigentlich intensiv, stiff geführt, hat mir sehr gut gefallen. Am Ende gab es... <lacht> Nach einem Sunset-Flip von, von Banks, ich glaube, vom, vom, vom Turnbuckle ging das, glaube ich, lagen beide am Boden, beide Schultern, ich glaube, all four Shoulders, wurde gesagt, waren äh, am Boden und beide wurden sozusagen doppelt gepinnt. Das fanden die beiden Mädels verwirrt. Charlotte fand es lustig, Rick Flair auch. Und in diesem Sinne war es dann ein Draw. Und so war das Ganze für den Moment beendet, aber es war klar, es würde ja irgendwie noch weitergehen. Das Fand ich jetzt in
1: Ordnung. Ähm, also jetzt rein vom Booking her ist das schon in Ordnung. Äh, ähm, es ist natürlich eine 1 zu 1 Kopie von dem, was gerade im Moment bei NXT läuft. Nur mit dem großen Unterschied, dass es ähm, hier damit, ich will jetzt NXT nicht spoilern, aber hier wird es damit enden, dass es ähm, wahrscheinlich auf ein triple Threat match bei WrestleMania hinausläuft, weil, äh, so wie man das ähm, derzeit aufbaut, macht es einfach nicht wirklich Sinn, die Ende von den beiden gewinnen zu lassen, sondern es wird vermutlich bei SmackDown heute bei den sie dann keinen Finish geben. Also vermutlich wird Charlotte beide attackieren und sich dann freuen, dass sie kein Match bei WrestleMania hat, so, um dann, damit dann entschieden wird von einer ominösen äh, Heal-Autoritätsperson, die es nicht gibt. <lacht> dann wird es halt dann einfach bekannt geben, dass es ein Triple Fetch Romania ist und äh, dann darf man sich wieder fragen, wer dieses Match warum angesetzt hat, ähm, zum Thema Heal und Faces, ne? ähm, aber das Match an sich, da muss man ganz ehrlich sagen, die beiden Damen haben da, ähm, ein ganz paar Spots mächtig verhauen, ja, ähm, aber darüber könnte man noch also, da kann man noch drüber hinwegsehen, also, okay, so was passiert halt normal. mal, ähm, und vielen mag es noch nicht mal aufgefallen sein, aber einige Spots. Also, das Timing stimmt halt einfach nicht. Das äh, Timing und die, die Abstimmung. Aber sehen wir mal darüber hinaus weg, war das Finish irgendwie ein bisschen seltsam. Ja. Warum genau ist, hat sich Sascha Banks äh, bei diesem bei diesen Finish K.O. gehauen? Das wurde nicht so richtig deutlich. Sie lag da rum einfach, oder? Ja, warum hat sich Sascha Banks hingelegt? Keine Ahnung. Ich
0: weiß es nicht. Das war ein ganz normal... war doch ein, für mich sah es nach einem normalen Move aus. Und, weiß ich nicht.
1: das war ja auch nicht vorher, dass man jetzt sagen könnte, okay, Sasha Banks war vollkommen platt oder sowas. nee eben. Das sah auch sehr komisch aus. Es kam dieses Zeit von Blauer und wie vom, wie vom äh, keine Ahnung, wie vom Blitz getroffen, hat sie sich dann sofort äh, auf den Boden geworfen und da äh, sah es noch aus, als ob sie sich dabei wehgetan hätte. Wo du dich fragst, okay, warum machst du das jetzt? Ja. Wie, wie auf Kommando, Kommando, ja. genau Aber da kann man vielleicht noch nicht mal unbedingt die Damen verantwortlich machen. Das war eigentlich wieder mal Wer auch immer dieses Match zusammengestellt hat von den World Agents, äh, der hat da gepennt. Das muss dann, und wie gesagt, da sitzen Leute wie Finlay, Malenko und so, aber ist, man, ist, man scherzt ja schon, dass selbst die Leute sich genau wissen, dass, sie, dass die Show für mehr McMahon im Hintergrund geschrieben ist und dass selbst die Leute am Ende einen Fick geben, weil ich glaube, ähm, denen sollte das auffallen, dass es das nicht so viel Sinn macht. Und äh, 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 Lilian Garcia im Anschluss äh, äh, hat sie auch wieder einen Bock geleistet. <lacht> Die hat nämlich gesagt, äh, äh, der de, de, de Upcoming Match oder irgendwie so äh, äh, ist ein Tor und es, es war natürlich nicht das kommende Match, sondern das Match, was gerade vorbei war. <lacht> Aber da kommen wir später noch drauf. Also es gibt ja eine Theorie, <lacht> so eine lustige Theorie, ich glaube Alvarez hatte das gesagt, eine lustige Theorie, warum man, dass man diesen Mann nicht ausgeschlachtet hat und jedes Mal erwähnt hat, aber kommt dann vielleicht später noch drauf.
0: Das würde mich interessieren. Ich habe noch ja. nichts gehört. Ich weiß, dass die WWE-Leute sich ja gerne auf äh, Schnitzer von ja. Lilian Garcia einschießen äh, und sie on-air auch ausschlachten. Deswegen bin ich da mal gespannt, was da diese ja. Theorie nachher ist. Ich,
1: Na, ich glaube, erstens mal, weil <lacht> eben viele sich darüber beschwert haben, dass man es getan hat das letzte Mal. Und dann gibt es noch einen anderen Konto, aber kommen wir dann gleich noch drauf, wenn es zum Thema klar. passt. Gut, auch ein äh,
0: bezeichnendes Segment für diese Show. Äh, die ja, mehr oder weniger unter Ferner liefen derzeit laufende Wyatt Family hat sich zu Wort gemeldet, nicht wirklich im Ring, sondern wieder mit einer Backstage-Promo. Ja, und auch hier hat Bray Wyatt das erzählt, was wir von ihm jetzt nur auch schon diverse Male gehört haben. Er hat ein bisschen über Wahnsinn erzählt und entweder sei er selbst wahnsinnig oder er hat den Plan, wie man die Welt retten könnte und hat irgendwas vom Schlüssel zum Paradies erzählt und ansonsten solle man doch wieder weglaufen, wie man das so von ihm kennt. Natürlich hat er nicht Bezug genommen, ähm, was er damit jetzt meint oder auf wen er sich bezieht, was auch immer. Es war eine Bray Wyatt Promo, er ist einfach da und es hat mich nicht interessiert. Hast du etwas mehr gesehen in dieser Promo, Jens?
1: Ähm... Also erstmal muss man dazu sagen... Ähm was er denn genau gemeint hat mit der Definition von Wahnsinn, kennen wir ja alle, oder? Von äh, äh, Albert Einstein. Ach so,
0: du, ja genau. Die immer Definition von Wahnsinn ist immer aber das zu tun, andere Ergebnisse
1: zu erwarten. Genau. Vollkommen richtig. Das ist ja gleich aus mehreren Punkten sehr, sehr ironisch. <lacht> ja. Erstens trifft das auf die Show zu. Und auf ihn. Tatsächlich. Und dann trifft das vor allen Dingen auf Private zu. <lacht> ja. Jedes seiner Storylines ist gleich. <lacht> Jedes Mal ist es eigentlich die gleiche, eigentlich äh, sehr, sehr albern anmutende äh, Begründung für das Ganze. Äh, und am Ende verliert er. Genau. Ich wollte noch nicht mal ausschließen, dass das mit Absicht gemacht hat, dass sich da jemand an Spaß hat. Das fand ich sehr, sehr lustig. Ähm, und ansonsten ist es halt das gleiche wie immer. Bray Wyatt hält äh, seltsame Promos und attackiert dann irgendjemanden, um dann die Fede zu verlieren. Keine Ahnung, wer es jetzt diesmal sein will. Es sind, sind sehr, sehr, sehr viele Leute, und das merkt man eigentlich auch, ähm, die für Wrestlemania absolut ohne Plan sind. Mhm. Denn es ist ja jetzt noch nicht mal raus, auch wenn, es, wenn wir jetzt gleich noch drauf kommen, dass es bei Mania wirklich auf, auf New Jay gegen AJ Styles und Chris Jericho und auf Kevin Owens gegen Big show hinausläuft. Das ist alles andere als sicher, auch wenn man das im Moment aufbaut.
0: Nee, das muss nichts bedeuten bei WWE, das stimmt.
1: Ja, nee, das kann ja nächste Woche schon wieder vergessen sein. Also ich keine stein. Ahnung. Ähm, denn jetzt mal ganz ehrlich gefragt, was genau machen die League of Nations bei WrestleMania?
0: Bis jetzt noch nichts offiziell. Ja, eben.
1: Und äh, New Day geht ja nun doch langsam Richtung face wenn man so möchte. Und das, ich sehe das noch nicht vom Tisch. Und ähm, ich kann mir auch beim besten Willen nicht vorstellen, dass man für WrestleMania Big Show gegen Kevin Owens bringen will.
0: Ich will das nicht ganz ausschließen, dass man das vielleicht das macht. Nicht.
1: Und ich, genauso wie ich es vollkommen seltsam finde, Chris Jericho und AJ Styles äh, als Take-Team, haben ja viele gesagt, das ist gar nicht so schlecht. Ähm, also <lacht> zu denen, ja, sie sind wir dann drüber, wenn es soweit ist. Ähm, ja, Bray Wyatt. Keine Ahnung, gegen wen man antritt. Man ich glaube, das viele, wissen viele... selbst nicht im Moment. Ach doch, ich glaube, mittlerweile weiß man schon irgendwas, aber es wird nichts Tolles werden, denke ich mal.
0: Also ich, ich glaube einfach, die Wyatts werden alle in der Battle Royale sein. Und Nein, das glaube ich nicht. Also ich glaube, so Bray
1: Wyatt wird man da woanders reinstecken.
0: Na gut, ich bin gespannt. Ich, ich tippe, dass sie alle in der Battle Royale sind und aufräumen. Irgendeiner wird heldenhaft Bray White eliminieren und Strowman staubt dann nachher ab. Wir werden es erleben. Äh, kommen wir lieber... Zum nächsten Match. The Miss gegen Dolph Sigler Den Dolph Sigler, der heldenhaft gegen Kevin Owens diverse Male clean gewonnen hat, der vorher alles verloren hat und jetzt gegen The Miss antreten durfte. Dolph Sigler hat es geschafft über eine Minute gut mitzuhalten gegen The Miss, auch einige Akzente zu setzen. Am Ende hat es nicht gereicht. Er wurde von The Miss eingerollt und musste dann eine knappe, aber doch deutliche Niederlage einstecken im Endeffekt. Ja, Dolph Sigler, es geht... Die Bäume wachsen nicht in den Himmel. Bei The Miss ist Endstation. Also auch hier alles wieder konstant, unkonstant bei Dolph Sigler. Äh... Hat das mittlerweile schon ein Prinzip oder buckt man einfach nur irgendwas hin, ohne sich darüber Gedanken zu machen?
1: Ach, das ist das, was, was, was wir schon öfters gesagt haben. Ähm, also, erstmal muss man ja, darf ich dazu sagen, immerhin ist er gegen, gegen einen man ehemaligen World Champion und mini von WrestleMania angetreten. Äh, ja. Also, er hat sich tapfer geschlagen, aber mehr als eine Minute ging halt nicht. <lacht> ähm, wir erwähnen jetzt nicht und ich gucke jetzt gerade mal nach und äh, ich muss lange zurückgehen, sehe ich gerade sehr, sehr lange. Das letzte Match, was The miss überhaupt gewonnen hat im, im TV, war am 1. Dezember 2015 bei Main Event gegen Dolph Ziggler.
0: Da schließe ich der Kreis.
1: Ja, davor im November gegen Zack Ryder bei WWE Superstars. Und wenn ich jetzt gucken will, wann er ja das letzte Mal bei Raw und SmackDown gewonnen hat. Auha! 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 Ich suche noch.
0: Ja, <lacht> such, such ruhig ja, weiter. Ähm
1: das kann noch eine Weile dauern. Bestimmt
0: zu der Zeit, als er noch IC-Champion war, 2014, wo sie auch die Feder hatten, Sigler und The Mist. Tja, du lachst. Aber
1: das ich bin macht mittlerweile.
0: Ich
1: bin mittlerweile im Sommer angekommen. <lacht> äh, am 15. Juni bei Monday Night Raw hatte wir Countdown gegen die The Big Show gewonnen. Großartig. Aber ich gehe mal davon aus, dass es auch irgendwie eher ein Fuck-Finish war und dass da irgendjemand eingegriffen hat, nicht, dann ist es am 20. April gegen Damien Misto. Führergeburtstag, das war noch Zeit. <lacht> oh Gott, nicht. Ähm, ja, lange Rede, kurzer Sinn. Äh, man hat sich jetzt wieder einfallen lassen, dass man dem wahrscheinlich für WrestleMania als Wrestler braucht und dann gibt man ihm einfach mal einen Sieg. Und wer passt da besser als Dolph Sigler? Dann tut das nicht zur so Sache. Es, das ist das Problem. Es gibt nur 50-50-Booking. Es gibt nur, äh, äh, wenn dein, dein Zeitpunkt gekommen ist, also äh, wenn, wenn, wenn der Turn für einen also, oder der, ja, der Zeitpunkt kann man sagen, für einen gewissen Wrestler gekommen ist, dann fängt er an, seine Matches zu gewinnen und man baut ihn kurzzeitig auf, bis zu einem gewissen Punkt, wo man ihn braucht, bis die Fehde vorbei ist und dann lässt man ihn wieder, wieder fallen. Das ist genau der Punkt bei Demis. Miss. Man hatte monatelang, oder eigentlich kann man sagen, seit, seit der Fehde gegen Demi Misto für ihn keine, keine Verwendung als Wrestler. Da hat er nur gejobbt. Ähm, er hat äh, größtenteils nur, nur Zeit gekriegt oder relevante Zeit gekriegt als, als sein, mit seinem Talkswürdig-Segment. Und jetzt braucht man wieder ihn als Wrestler und der beginnt wieder zu gewinnen. Und genau das ist das Problem an 50-50-Booking. Und bei Dolph Ziggler ist es genau mhm. andersrum. der, hatte, der hat, nur, hat meistens immer alles verloren gegen alle möglichen Gegner, dann hat man ihn gebraucht, hat man ihn gegen Kevin Owens zweimal gewinnen lassen, die Fehde ist wieder vorbei und er darf wieder für andere Leute shoppen. Und genau das ist das Problem. Solche Siege, also Demis wurde durch den Sieg gegen Dolph ja naja, leicht vielleicht auf ein neues Level gehoben. Es hat aber eher Dolph Ziggler geschadet. genau wie andersrum. Kevin Owens hat im, im Grunde jetzt zweimal gegen, äh, gegen Dolph Ziggler verloren vorher, und, also gegen jemanden, der gegen den Mist verloren hat.
0: Ja, vollkommen richtig.
1: Das ist im Grunde die Kausalkarte des Ganzen. Es gibt keine, es gibt unterhalb der, der, der event leute also Triple H, ähm, Brock Lesnar, Undertaker, ähm, Roman Reigns und mit Absprechen Dean Ambrose, gibt es einfach keinen, der aus diesen Kreislaufen kommt. Die sind alle auf einem Level. Und das Level ist nicht sonderlich hoch. Es gibt keine Kart Region, wenn man so möchte. Und das ist, ähm, was da, wir reden über ein einminütiges Match hier. Aber was soll man dazu sagen? Äh, letztendlich wird es wahrscheinlich bei Mania ähm, auf irgendeinem auf Multiman-Match nicht um den um Dekernetel-Title, das glaube ich nicht, auch wenn das jetzt einige vermelden. Ich glaube, das wird eher um den US-Title gehen. Äh, wird es darauf hinauslaufen. Und wahrscheinlich wird man da Miss Unsicker okay. reinpacken.
0: Ich bin gespannt. Wobei, eigentlich bin ich auch gar nicht gespannt. Ich lasse es auf mich zukommen.
1: Gehen es ist mir machen. auch vollkommen egal. Ja, genau. also, das, das ist eigentlich der, der, das, das größte Problem damit. Auch diese Show hier, die war jetzt alles im anderen nicht furchtbar schlecht. Zumindest die Promos der McMahon's und, und äh, die Leistung von Dean Ambrose waren anständig. Ja, gut, Wessler, ist war es nicht viel, weil es auch immer alles kurz war. Aber grundsätzlich für so eine, so eine normale raw für eine dreistündige Raw-Ausgabe, und es bleibt immer dabei, drei Stunden sind zu lang, und eine dreistündige Raw-Ausgabe kann nie sehr gut sein. Zumindest habe ich bis jetzt noch keine erlebt, die, die wirklich herausragend war. Ähm Aber für eine dreistündige raw irgendwann im Jahr wäre die schon gar nicht so schlecht gewesen. Uff, das hast Allerdings nicht unbedingt für, für äh, äh, eine Ausgabe auf der Road to WrestleMania. Und das eigentliche Problem des Ganzen ist es, dass es einfach nicht gelingt, über einen längeren Zeitpunkt irgendwas zusammenzustellen, was mein Interesse schüren kann. Es ist mir egal. Und wenn das auf so einen Multi, genau wie letztes Jahr mit diesem Intercontinental-Title, äh, mit diesem Leather-Match, es war mir vollkommen egal, als dieser Zeitpunkt da war. Ich wusste, das wird ein gutes Match. Wer das Match gewinnt und so weiter und so fort, war mir vollkommen egal. Und genau das ist das, woran WWE scheitert.
0: Aber Jens, das kann doch auch gar nicht anders sein, in der Art und Weise, wie du die, die Midcard oder die Undercard bookst. Da kann doch kein Natürlich Interesse kann das nicht aufkommen. anders sein. Ja, geht das doch gar nicht. Und da, da sägt die, wie ich, ich weiß nicht, wie oft ich mich jetzt hier selbst wiederhole, da sägt sie am eigenen Ast. Du kriegst auf diese Weise kein Interesse generiert. Das,
1: das ist einfach so. Ä Leute langweilen sich und, und wenden sich ab. Ja, und jetzt jetzt nur mal angenommen, dass ich dass ich jetzt mal ausgeblendet hätte, was vor zwei Monaten war. Aber nur mal angenommen, ich, hätte mit, ich bin großer dolph sigler fan und hätte riesig mit dolph Sigler mitgefiebert, ja. dass er gegen Kevin Owens gewinnt. So, nun gewinnt er das Match gegen Kevin Owens nicht, was nicht das Problem ist. Und ein paar Tage <lacht> später er, verliert er gegen eine Minute gegen dolph -Sickler. Warum sollte ich mich für je, so jemanden interessieren? Warum? Ja, ich weiß es nicht.
0: Ich verstehe auch der nicht, typ,
1: Der Typ ist ein Loser, der zweimal gegen Owens Ke äh, Glück hatte. Richtig. So wird er dargestellt. Warum? Und ich kann es immer, immer wieder nur sagen. Also Leute, wenn ihr euch über WWE beschwert und trotzdem dafür Geld ausgibt und so, seid ihr am Ende wirklich selber dran schuld. Es gibt mittlerweile, sind es fast nur noch Hardcore-Fans, die das gucken. WWE ist kein wirkliches Mainstream-Produkt mehr. Das ist einfach so. Und wenn die Hardcore-Fans immer weiter gucken, kommt WWE damit durch. Die nehmen immer noch genug Geld ein. Man kommt mit, man kann, kommt mit dem Müll durch, soll heißen, es liegt am Einzelnen, jeden Einzelnen selber. Das klingt alles ein bisschen furchtbar gemein und, und auch ein bisschen furchtbar surreal, wenn wir hier jede Woche über Raw gehen. Aber ich kann das für meinen Teil sagen. Wie gesagt, wird es die Raw Review nicht geben, hätte ich mir das nicht angeguckt. Ich habe mir das heute früh durchgelesen und habe für mich entschieden, gibt keinen triftigen Grund dafür, warum ich mir das angucken sollte.
0: So sieht's aus. Ich möchte mich übrigens noch mal ganz kurz äh, für meine Aussage zum 20. Februar äh, <lacht> relativieren, Ach, distanzieren. Nun, ja, ma, wa, wer weiß, wie da teilweise das aufgefasst wird. Ich möchte ja, was das heißt denn? Das ist, ist, du hast gesagt, der Führergeburtstag. Das stimmt Ja. <lacht> <lacht> ja, Daran ist ja nichts falsch, der hat ja diesen Tag Geburtstag. Ja, ich weiß nicht inwiefern der Begriff Führer historisch mittlerweile äh, besetzt ist und äh, schon bereits als als äh, äh, Rechtsäußerung äh, ausgelegt werden kann. So möchte ich es nämlich nicht verstanden wissen. Äh, auf keinen Fall auch in die Richtung wie eine jetzt mittlerweile in den letzten Tagen recht bekannt gewordene CDU-Abgeordnete, die, die durch lustige Tweets äh, wieder in die Tagesschau gekommen ist. Davon distanzieren wir uns hier äh, ausdrücklich. Politisch sind wir vollkommen, wie soll ich sagen, äh, ich ich glaub, das hast du gesehen.
1: neutral, bitte? Ja, man muss, um, da was, ich glaube, ich hatte, ich hatte das gesehen, deinen da Kommentar dazu. Also man muss halt sagen, dass, ähm, dass in Deutschland viele Leute sich äußern, die politisch vollkommen ungebildet sind und die die eigentlichen Probleme nicht erkennen. Und da will das? man nicht sagen, dass es Ja, weil es einfach so ist. Ja, das ist richtig. Es ist einfach so. Also, wenn, wenn jemand schreibt zu diesem Beispiel, dass es in 30 Jahren, ja, keine Ahnung, keine rein Deutschen mehr gibt oder was auch immer, wo ich mir so die Frage stelle, wenn dann die nächste Generation der Einwanderer, ne, mhm. die Deutsch sprechen, die deutsche Kultur angenommen haben und äh, in Deutschland arbeiten gehen und Steuern zahlen, interessiert mich das noch irgendwo her, wo ihre Eltern hergekommen sind? Nein, das Oder sind das dann legal. Deutsche? Vollkommen richtig. Wer also jetzt sagt, das deutsche Volk stirbt aus, das tut's nicht. Was, was heißt das denn genau? Ach, Jens, jetzt kommen wir auf Abwege, glaube ich. Ich bin da, das ist, nein. Du das meine, doch, Leute wie Mesut Ösel, Miroslav Klose, Lukas Podolski und wie sie alle heißen, sind keine Deutschen. Ach, unser Miro, der gehört schon noch dazu. Nein, tut er nicht. <lacht> das, sind, das sind, zumindest nach dieser Definition, die da einige anlegen, sind das keine Deutschen. Und wenn es doch Deutsche sind, da kann es doch vollkommen egal sein, ob in 30 Jahren 50% der Leute in Migrationshintergrund haben. Das ist egal. Wenn du in Deutschland geworden bist, diese Sprache sprichst, äh, äh, unsere Kultur angenommen hast, äh, das ist natürlich eine Voraussetzung. Aber das liegt eben halt auch ein bisschen an Deutschland, äh, wie man diese Int Integration voranschreiten äh, lässt. Und da muss man ganz ehrlich sagen, da hat versagt der deutsche Staat. Das hat nicht. Es geht natürlich ein bisschen tiefer. Aber ähm, dann sind das in 30 Jahren diese Nachkommen, diese Leute sind das Deutsche. So heißt das deutsche Verstöhrt nicht aus. Das vermischt sich nur. Und es gibt, es gibt ganze Länder, äh, wo das so läuft. Und wenn jetzt jemand tatsächlich mit dieser Argumentation kommt, dann ist das ein Nazi. Oder, nee, Nazi nicht unbedingt, aber dann ist das ein Rassist. Ja. Es ist einfach so. Und, und da gibt es auch keine, 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 kein langes drumherumgeredet geredet, von wegen, eigentlich bin ich ja gar keiner und nein und so, ich will nur ne Wer mit dieser Argumentation kommt. Es gibt viele Dinge, die man kritisieren kann was eben darauf hinausgeht, wie integriert wird und dass es natürlich nicht geht, dass Deutschland nun alle Flüchtlinge aufnimmt und den ähm, Rest Europa macht, was es gerne möchte. Aber das sind alles ganz andere Probleme und äh, solche Sachen wie da in Köln passiert dann zu Silvestern und so ähm, sind alles vollkommen andere Themen. Da sollte man sich aber eher fragen, warum es kein Gesetz gibt, dass Leute, die in Deutschland auf, auf Asyl äh, warten, warum man die nicht sofort abschieben kann, wenn sie ähm, straffällig wären. Die Frage sollte man sich vielleicht mal stellen, warum das nicht möglich ist, warum es die Gesetze nicht gibt. Das sind aber alles ganz andere Probleme. Und da muss man ganz ehrlich sagen, das zeigt wieder, was, was wirklich für Rindviecher bei uns auch in der Regierung sitzen oder in Parteien sitzen. Wir werden nicht von klugen Leuten regiert oder vertreten im Bundestag. Da sind ganz, ganz, ganz viele Rindviecher dabei. Und lustigerweise ist die CSU auch ein Sammelbecken dieser Rindviecher. Oh, jetzt müssen wir Obacht geben, jetzt. Nein, die, 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 ich, ich weiß nicht, warum es Bayern so gut geht, muss man ganz ehrlich sagen, aber die CSU ist ein, ist ein Sammelbecken von kompletten Rindviechern äh, und Aktionist, Aktionisten, die irgendwelchen Mist auf die. Vor allem, vor allem ihr, ihr, ihr Vorstand, möchte ich mal sagen. Ich hätte gesagt, ihr Führer. Der, der, der Mann ist tatsächlich so dumm und so vollkommen inkompetent. Das ist, keine Ahnung, da kann man nur mit einem Ohren schlackern. Der gute Hotte. Ja. Ja. Und er, vor, allem, vor allem er, er lächelnd gibt er das auch noch im deutschen Fernsehen zu. Muss man ja auch dazu sagen. Ähm, ich schließe das jetzt mal mit, mit, mit einer lustigen Geschichte ab. Ähm, der war ja neulich bei Putin. Ne? Ja. Äh, Obwohl es ja gar nicht sein Job ist, aber... Er hält sich ja für wichtiger als er eigentlich ist. Und deshalb muss er ja sich auch mal Präsenz zeigen in dem internationalen Raum. Er war bei Putin, warum auch immer. Und da hat ihm ein Journalist danach gefragt, ob er denn mit Putin über die Bomber, äh, Die Über äh, das Bomba Jens. Bomberdemont. Ich hatte das D vergessen, vollkommen richtig. Das war jetzt schlimm. Äh, Bomberdemont in Aleppo, Klar, heißt die Stadt, nee, in, äh, in, 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 in Syrien, an der türkischen Grenze, ob er denn mit Putin darüber geredet hat, weil... Ähm, eigentlich mit, mit sowas, äh, weil ich glaube, waren dann nach diesem nach diesen Angriff der Russen ähm, 70.000 neue Leute auf der, Fluss, die, die, auf der Flucht, die aus dieser Stadt äh, geflohen sind, wo man gefragt hat, ob das nicht ein bisschen kontraproduktiv für die deutsche Politik ist, also jemanden zu unterstützen, der in Syrien was bombardiert, damit noch mehr Flüchtlinge sind. Und da hat äh, der gute Herr Seehofer gesagt, dass er das, als er zu diesem Zeitpunkt äh, war, waren ja diese, die, diese Angriffe von Russland noch nicht. Da sagt der Präsident, genau als sie dort waren, waren diese Angriffe und war das überall in den Themen und sie haben mit Putin nicht drüber geredet. Und dann grinst Seehofer in die Kamera und sagt, na Glückwunsch zu ihrer Erkenntnis und, und zu ihrem Wissen. <lacht> Seehofer hat also so zugegeben, dass er von diesen Sachen gar keine Ahnung hatte. Was natürlich die Frage stellt, warum er überhaupt bei den Russland war, außer um sein Ego zu befriedigen. Und das letzte Mal, dass, dass die CSU irgendwas, irgendeinen Gesetzesvorschlag auf den Weg gebracht hat, der irgendwie Sinn ergeben hat, das muss ja her gewesen sein. Glaub. Es ist unglaublich, die Dummheit regiert in Deutschland.
0: Kommen wir zurück zu RAW, wo Dummheit auch oft genug regiert. Ich wollte eigentlich soweit gar nicht abdriften, aber wenn unser Jens erstmal ins Rollen kommt, dann sind wir auch schnell bei der CSU in Russland. Kommen wir zurück auf den amerikanischen Kontinent. Da ging es desaströs weiter. Denn ich weiß nicht, Jens, warum du diese Promo auch nicht schlecht fandst. Ich fand sie fürchterlich. Stephanie McMahon kommt an den Ring und möchte da weitermachen, wo sie letzte Woche aufhörte. Nämlich bei ihrer Dankesrede für die Vincent J. McMahon Legacy of Excellence Trophäe, die sie ja bekommen hat. Ich, ich, ich weiß nicht. Das Ganze kam für mich rüber wie ein äh, rumgezicke, rumgeheule und größenwahnsinniges rumgebitsche von Stephanie, die erstmal die mal die Fans beleidigt hat, die die Shane unterstützen, die sich dann darüber aufregt, hat dass Shane ja eigentlich auch eine ziemliche Ratte ist, aber sie, sie liebt ihn, sie liebt ihn trotzdem so sehr, ähm, aber er hat sie trotzdem enttäuscht und ich ich weiß nicht was das war ich ich fand es einfach unglaublich langweilig. Äh, wirft euch nieder vor dem König und vor eurer Königin. Das bin übrigens ich. Nee, Jens, da fand ich, also ich, ich mag Stephanie als On-Air-Charakter, aber das war für mich
1: Zeit-Totschlagen ohne Ende. <lacht> Ach, gar nicht unbedingt. Also ich glaube, <lacht> ich habe tatsächlich auch schon Leute gehört, die gesagt haben, das war Stephanie's beste Promo, die sie jemals gehalten hat. Ach, so, du ich jetzt du grüne Neune. Nicht, na, ich, ich fand das eigentlich schon, schon legitim, weil das Lustige ist, ähm, das Ganze kam einfach nicht unbedingt aufgesetzt drüber, was einfach damit zusammenhängt, ähm, äh, was einfach damit zusammenhängt äh, dass dort in dieser Promo tatsächlich ähm, viel Wahres äh, gesteckt haben soll. Also was jetzt darauf angeht, dass Vince McMahon nach Jahren wiederkommt und... Ähm, Shane. Äh, ja, ja, meine ich ja. Shane mhm. McMahon wiederkommt und sich ähm, in die Angelegenheit einmischt. Und äh, es geht wohl tatsächlich darum, dass Shane McMahon ja Söhne hat und die irgendwann ähm, am besten die Tradition fortführen sollen, während, Vince, äh, während Hunter und Stephanie ja nur Töchter haben. Ja. Also dahinter sollen einfach auch äh, wahre Punkte stecken. Und was es dann schon wieder amüsanter macht. Und was das Ganze einfach, ähm, wie es immer so ist, wenn irgendwas real ist, ähm, dann ist es auch wesentlich glaubhafter. Und dann ist nicht das ziemlich alberne ähm, WWE-Vokabular, -Vok was wir ja immer kennen. Und dann ist es automatisch besser. Deshalb fand ich die Promo jetzt an sich auch nicht schlecht. Ähm, okay. Ja, wüsste ich jetzt nicht. Fand ich wesentlich besser als von Hunter. Um ehrlich zu sein. Wesentlich besser.
0: Okay. Ja, Geschmackssache. Ich fand sie beide richtig nicht gut. Ja, nicht. Ja. Aber das ist ja auch in Ordnung. Man muss sich auch mal äh, nicht einer Meinung sehen. Mal sehen, wie es dann äh, weiterging. Es ging auf jeden Fall mit Körperkontakt weiter. Das dritte Match des Abends. Die League of Nations durfte antreten. Diesmal in der Besetzung Rusev und Sheamus am Ring gegen die Lucha Dragons mit Sinkara und dem immer noch amtierenden US-Champion Kalisto. Wenn man es nicht immer wieder betonen würde, kein Mensch würde sich daran erinnern, hätte ich fast das Gefühl. Die League of Nations haben dieses Match gewonnen. Auch wieder nur fünf Minuten ging das Ganze. Äh, als es draußen etwas spotlastig herging, gerade Kalisto hat gegen Ende noch äh, einiges rausgeholt, <lacht> war Rusev dann nachher im Ring. Als Kalisto auch wieder reinging, hat ihm den Jumping Sidekick verpasst, äh, intensiv eingecovert. und 1, 2, 3 das Ding nach Hause geschaukelt ich finde es nach wie vor ich habe es letzte Woche auch schon angesprochen, Wiederhole mich ich finde es nach wie vor hochinteressant dass man Kalisto den US-Titel gibt und es trotzdem wichtiger zu sein scheint ihn in ein Tag-Team zu stecken das eigentlich mehr oder weniger jede Woche den Job macht für andere tech teams ja, soweit ist der US-Titel mittlerweile gestiegen und das Match ja, das Match war ein Match Ach ja, Entschuldigung, ja. eine Sache habe ich noch vergessen. Das wird dich bestimmt wieder freuen. Als das Match zu Ende war, wollten die League of Nations noch einen draufsetzen. Insbesondere Alberto Del Rio hat sich in Szene gesetzt und seinen unglaublich abgefuckten Double-Footstorm-Finisher wieder eingesetzt. Ja. Und ich habe diesmal bewusst noch mal drauf geachtet, der eigentlich ja schon völlig geplättete Callisto hat keine Anstrengung unterlassen, sich wieder in Position ja. zu bringen für und diesen er hing Buch. dort
1: und hing dort und hing dort, bis, bis <lacht> Alberto irgendwann mal zu so weit war. Wie, äh, wie gesagt, der Finisher ist der dümmste Finner, der Finisher, der <lacht toujours> es vielleicht im Wrestling überhaupt gibt. Gott, war das schlecht. Ja, und zum Match, was gibt es zum Match zu sagen? Wirkt ja, das Match war an sich ganz nett, aber das Problem ist halt auch, äh, dass es eben halt so ein typisches mittlerweile WWE-Take-Team-Match ist.
0: Genau. Spot,
1: Spot, 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 Spot. Wenn ich Sports Wrestling sehen will, dann gucke ich PWG, also Spot Wrestling ohne, ohne, dass das Finish irgendwie ohne Bedeutung ist. Ich meine, wenn jetzt jede Woche, League of, das ist ja das Problem. Was bedeutet hier Sieg und Niederlage? Ja nix. Bedeutet überhaupt gar nichts mehr. Und äh, sind oder mittlerweile ja wahrscheinlich sind Negra. <lacht> ähm, <lacht> ja, keine Ahnung. Ähm, man hat für diese Leute überhaupt gar keine Richtung. Und zwei Wochen vor Wrestlemania wird man dann irgendeine Fehde starten und dann irgendwie was auf die Karte knallen. Aber es gibt keine Richtung für diese Leute. Usef kündigt, kündigt auf Twitter vor Raw ähm, eine Body Slam Challenge an. WWE bestätigt es. waren ein, zwei Stunden vor Raw bestätigt WWE auf, auf äh, sozialen Medien diese, diese Body Slam Challenge und sie findet nicht statt. Heißt nichts anderes, als dass man zwei, Wochen, äh, zwei Stunden vor Raw überhaupt gar keine Ahnung hat, wie die oder äh, größtenteils keine Ahnung hat, oder in gewissen Punkte keine Ahnung hat, was bei der Show stattfinden wird. Genau. Also, ich meine, natürlich werden viele sagen, ja, WWE macht hier nicht so schlecht, nicht, nicht so viel falsch und bla bla bla, bla aber wie, wie kann sowas sein? Wie kann ein angeblicher Marktführer das überhaupt gar keine Linie haben für, für das, was man zeigen will? Selbst bei der größten Stunde des Jahres, vier Wochen vorher, müsste man für alle Matches, die müsste man im Kopf haben, alle Matches, die man hat und äh, eine Richtung haben, wie man darauf hinbaut. Und wenn man nicht gerade jetzt vor Ort League of Nations gegen äh, die Lucha Dragons zu bringen, was überhaupt keinen Sinn macht, das Match jetzt schon zu bringen, verstehe ich nicht, warum es jede Woche dieses Match gibt. Mhm. Macht keinen Sinn. Richtig.
0: Man gewöhnt sich dran.
1: Nö, tut man nicht. Wie gesagt, äh, für mich gibt es weiterhin keinen Grund, mir jede Woche mal nur nicht mal anzugucken. Überhaupt gar keinen. ist eine stinklangweilige Show mit wenigen Highlights, und äh, selbst bei diesen Highlights, wir sind ja noch nicht drauf gekommen, auf, den, auf die ganze Shane McMahon-Storyline, auch wenn Stephanie Promoschweck ist, selbst, selbst die Highlights bekommt man hin, irgendwie zu verkacken.
0: Ach, Jens, ich kenne dich ja nur schon ein paar Tage länger. Wir müssen dringend dafür Sorge tragen, dass du dir wieder ein, zwei Shows Auszeit gönnst, sonst platzt dir der Kragen.
1: Mache ich auch. Ich, wie gesagt, normalerweise hätte ich mir diese Show nicht angeguckt. Also, ich, ich schieb das Ganze hier auf Julian und dass es keinen anderen gibt, der sich das anguckt.
0: Ja, zu Recht. Schieb's auf ihn. Er soll, er ja. muss wieder äh, er muss wieder einspringen, dass wir dir die, die notwendige äh, Pause gönnen. Das hat sonst keinen Sinn. Ich, ich kenne dich. Du, du platzt dann und das hat dann nee, Ich, ich
1: platze auch nicht. Ich gebe keinen Grund zu platzen. Aber solange, so, sobald es, ich das für die Reviews nicht machen muss, gucke ich mir das nicht mal an. So einfach ist das. Ja. Gibt absolut keinen Grund. Naja, nee. Das kann ich auch ganz ruhig sagen. Diese Show ist scheiße. Das, das wissen ist eine wir beschissene ja auch. De nee, dann weiß ich nicht, über was wir hier reden. Ich muss keine Pause machen, weil ich nicht die Intention habe, das mir länger anzugucken. Ja, das ist ja das Problem. Das heißt, ich springe hier notfalls ein. Das ist die Ausnahme. Das ist praktisch meine Pause von der Auszeit. Oder noch nicht mal Auszeit. Und sobald ich das nicht mehr muss, mache ich es nicht mehr. Also muss ich mir keine drei Wochen Pause gönnen, sondern ähm, die Normalität muss einfach wieder eintreten. Die ja, Normalität das ist, dass
0: ich diese Review nicht mache. Das verstehe ich ja auch, aber wir brauchen dich ja, dass du quasi einspringen kannst. Wenn du völlig durch bist, dann bist du auch nicht bereit einzuspringen. Ach. Deswegen müssen wir, ich, 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 ich spüre es. Gut, äh, das nächste Segment habe ich nicht verstanden, mache ich deswegen kurz, vielleicht kannst du mir mehr dazu sagen. Rene Young und Natalia. Äh, haben sich über den bezaubernden Körper von Natalia unterhalten, weil sie offensichtlich das richtige Essen zu sich nimmt von einer Fastfood-Kette. Ja, geil. Äh, wollen wir weitergehen oder ist da irgendwas äh, was drin, was man hier äh, diskutieren müsste?
1: Nö. Nö, nö. Werbung halt. Werbung. Ziemlich glatte Werbung.
0: Ähm, das nächste Match. Ryback trat an gegen Adam Rose. Vorher hat dann Ryback nochmal gesagt, so, ich, äh, ich bin jetzt bereit und äh, wenn man mir das Spotlight nicht geben will, dann werde ich es mir jetzt nehmen müssen. Ja, gute Geschichte. Das Match dauerte äh, trotzdem nur 2 Minuten 25 Sekunden. Doll war es nicht. Ähm, Nach dem shell war das Ganze dann auch relativ flott zu Ende. Ryback ist sofort unter dem Ring rausgedeift und Backstage gelaufen. Ich habe keine Ahnung, was das Publikum mit ihm vorhatte, wie es ihn überhaupt aufnehmen sollte. Ist er Face? ist er Heel, ist er Tweener? Interessiert es überhaupt irgendjemanden, was Ryback da macht? Äh, wo seine Reise hingeht, weiß auch keiner. Ryback hat ein Match gewonnen und wurde als ein entschlossener Mensch dargestellt, von dem keiner weiß, was er sein soll und ich glaube, bei dem es auch keinem wirklich interessiert.
1: Die Tatsache, dass sowas auch bei der World of WrestleMania, auch bei Rawland, sagt schon vieles darüber aus, äh, auf welchen Stand wir angekommen sind. Vor allem, dass man da noch Adam Rose reinsteckt, der wohl Schlechteste, naja, okay. Ja, doch, der wohl Schlechteste, der dieser Philister. Adam Rose ist nicht gut und das hat auch nichts damit zu tun, dass Adam Rose nicht mehr Leo Kruger heißt. Äh, gibt's nicht viel zu sagen. Äh, außer, dass diese Leute eigentlich, keine Ahnung, ja, bei Superstars versauen sollten. Allesamt. Rybik, wie auch die anderen drei. Ich finde es ich schon lächerlich, dass man mir die, die, diese Geeks als Superstars verkaufen will. Und ähm, das Match war nix, wo man mit Reibig hingeht, äh, hin will, könnte mich nicht wenig interessieren. Ach, gegen, gegen Goldberg natürlich, ne? zwinker, zwinker. Klar. Es ähm, ähm, könnte mich nicht wenig interessieren. Wahrscheinlich zieht man jetzt Reibigs, möchte gerne turn wieder ein paar Wochen hin, weil man das ja nicht auf einmal bringen kann, sondern er wird jetzt quasi in den nächsten Monaten quasi fünfmal turnen, bis er dann endlich turnt. Weil das nur ist, was WWE tut. Weil das dann wahrscheinlich bei ihnen ein langsamer Storyaufbau ist.
0: Aha. Wenn man das so interpretieren
1: Ja, muss man ja. Man braucht, man braucht ja am Ende irgendwelche Gegner für, für Roman Reigns nach WrestleMania. Man muss Leute tören. Gegen wem sollte Roman Reigns nach WrestleMania seinen Titel verteidigen? Einmal gegen Triple H und dann? Ja, dann wird schwer. Ja, dann hat man niemanden. Also muss man Leute tören.
0: Ich verstehe das sowieso nicht, was man mit Triple H und Ambrose nachher vorhat, aber da kommen wir vielleicht noch drauf zu sprechen am Ende der Show. Ja gut, Ryback, keine Ahnung, interessiert auch kaum einen, äh, darf eben mal gewinnen und ansonsten weiß keiner so genau, was mit ihm los ist. Wird wohl ein langgezogener Turn werden, wir behalten es im Auge, aber das interessiert eigentlich die wenigsten hier bei uns. Ja, das nächste Segment, da kann man vielleicht ein bisschen mehr drüber sprechen. Äh, erstmal kommen New Day an den Ring und ja, erzählen so ein bisschen Kaspar Kram, wie sie es immer erzählen. Sie sind wirkliche Brüder und äh, stehen auch auf Gruppenumarmung, nachdem sie sich alle erstmal gegenseitig umarmt haben. Und haben erzählt, das und warum sie eigentlich das beste Dreierteam überhaupt in der Geschichte der WWE sind. Bis irgendwann Jericho und Styles dazukommen und ein Tag-Team-Match losgeht. Y2AJ, es scheint mittlerweile wohl offiziell zu sein, weil jeder sie so nennt, sie sich selbst, die Kommentatoren und auch The New Day, haben gegen New Day gewonnen, nach neun Minuten in einem, doch ich fand's, ich fand's ordentlich, in einem guten Match, ähm, nicht überragend, aber, aber auch nicht schlecht, und haben nach dem Match deutlich gemacht, dass sie sich A als Team sehen und noch deutlicher, dass sie B die Tech-Team-Titel haben wollen. Ich habe dazu eine Meinung, grundsätzlich total schlimm, aber ich gehöre zu denen, die diese Variante Jericho und Styles als Tech-Team sicherlich nicht als die beste Variante ansehen, aber als
1: Übergangslösung Nö. Nee. Äh, ist ganz ehrlich... Jens die Karte von Wrestlemania sagt. Man ja. hat keine Stars. Und das Beste, was ihnen einfällt, ist, die beiden Leute in eine Take-Team-Division zu stellen, die vollkommen tot ist und an der Karte ist. Hm. Keine einzige Take-Team-Feder erzeugt für mich irgendein Interesse. Nicht eine einzige. Und statt EZ Styles und Chris Jericho in ein Match zu stecken, was potenziell wahrscheinlich das beste Match äh, der Show ist, muss man jetzt vielleicht damit leben, dass du Matches gegen Kevin Owens, wie Kevin Owens gegen The Big Show und wieder ein vollkommen random Multiman-Letter-Match um den Rest-Title siehst? Jo. Also an Styles-Stelle wollte ich mich tatsächlich fragen, warum ich, warum ich diesen Schritt gemacht habe. Weil er Geld verdient. Das hat er vorher auch verdient und wahrscheinlich nicht viel weniger. Hm. Das ist nichts. Das ist gar nichts. Und egal, welches Match man, take Match man für WrestleMania bookt, ich wüsste auch keins. Diese Matches haben keine Storylines. Diese Matches werden keine Bedeutung haben auf der WrestleMania-Card und die Matches werden nicht großartig werden. Weil es irgendwelche dahingerotzten Undercard-Matches sind. Die nach 10 Minuten vorbei sind und dann hast du ein gutes Match gesehen. Yay. Größte Show des Jahres. Und es gibt ja, es gibt, nennen wir mal ein Take-Team, wo du sagen könntest, gegen die treten dann Jericho und AJ angenommen, sie gewinnen nächste Woche die Take-Team-Titel. Das, das, das Beste, was passieren könnte, und das ist jetzt ironisch gemeint, ist, dass AJ und Chris Jericho nächste Woche die Take-Team-Titel gewinnen, um bei WrestleMania dann ein Rematch gegen die New Day zu bestreiten. Das wäre im Grunde das Beste, was aus dieser Situation kommen könnte. Ansonsten nennen wir mal ein potenzielles Take-Team als Gegner. Ja, da ist ja nichts im Moment. Ja, vollkommen richtig, wie kann das dann also gut sein? Wie kann irgendwas daran gut sein? Für mich ist es insofern erträglich, dass
0: du sie da erstmal parkst und dann irgendwann werden sie sich splitten und dann bringst du von mir aus du, Wo ist denn das so? der Mehrwert?
1: Warum soll man warum parkt man jemand, Warum parkt man die zwei größten Babyfaces, die mehr Over sind als fucking Roman Reigns? Ja, Warum muss man die irgendwo parken, wenn man ansonsten noch für diese gottverdammte Karten nichts hat? Nichts! Shane <lacht> McMahon gegen fucking Undertaker! Ein fucking Stuntman, der seit sieben Jahren nicht mehr gewrestelt hat und der nie gut wrestlen konnte! Alle, alle die Knallpfeifen, die dra draußen die glauben, dass Shane McMahon ein guter Wrestler war! Ach, Jens! Ne, was denn? wrestlemania Card, zack, Punkt! ein Main Event, für den sich keine Sau interessiert. Ach ja. Und ein Main Event, den du nicht retten kannst. Entweder gewinnt Roman Reigns und die Leute werden ihn spätestens nach Raw rausbooten, oder man ändert die Meinung wieder und das gewinnt Triple H und das andere, das war alles vollkommen für den Arsch. Oder Ambrose gewinnt den Titel und tritt gegen Reigns an. Ja, genau, weil man <lacht> ja auch nicht schon den Match gegen Brock Lesnar bestätigt hat. Genau. Machst du wieder ein Triple thread match Ach Gott.
0: Ja, du hast ja recht. Du hast ja recht, Jens.
1: Ein Age Styles zu verpflichten und ihn zu holen, weil er der beste Wrestler ist und ihn dann in den Tag Team zu stecken. Wenn, wenn man gefühlt 80 verletzt hat und, und alle möglichen Teilzeit-Wrestler so abgesagt haben. Was hat man für WrestleMania, außer diese drei Matches, Ambrose gegen Lesnar... Ähm, Shane McMahon gegen Undertaker und, und Triple H gegen Roman Reigns, wo bestenfalls Dean Ambrose gegen Brock Lesnar ein bisschen was verspricht. Nix. Der Rest wird drum gebaut. Wie immer. Ja. Wahllos hingerotzte multi man matches und keine Linie für niemanden. Okay, die Dieben hast du noch. Ansonsten hast du keine Linie. Äh, Li äh, Kevin Owens hat mit dem IC-Title nicht wirklich eine Linie. Und wenn man eine Linie in dem Ganzen sieht, dann ist es ein Match gegen fucking Big Show. Und ich würde noch nicht mal ausschließen, dass Big Show diesen Titel am Ende gewinnt. Du hast Ede. bei den Take-Teams keine Linie. Du hast bei den League of Nations, Gott bewahre, dass ich die eine große Rolle sehen will. Du hast keine Linie. Bei New Day muss man abwarten, wenn man das Titel... Selbst, selbst wenn man New Day gegen AJ und, und, und Chris Jericho als Titelfäde für WrestleMania fragt, äh, plant und das irgendwie aufbauen will, weil am Ende sind es ja die einzigen Teams, die irgendwie relevant sind. Weil Gott bewahre, man baut ja noch irgendwas mit den Dudleys oder sowas auf und, und, und den Users und so weiter. Aber eigentlich das Größte, was du mit Booken hast, ist, ist, ist das, was du hier hast. Dann muss mir mal jemand erklären, wer auf die Idee kommt, das erste oder, oder diese Woche dieses Match zu bringen und dann nächste Woche dieses Titelmatch zu bocken. So heißt, dass da noch so viele Wochen bis Mini sind, würde ich nicht ausschließen, dass das Ganze dann ein Multitake-Team-Match ist wo dann tatsächlich Jericho und AJ Styles mit Leuten wie den Usos, den Dudley Boys, den New Day und wie die ganzen Geeks dann auch noch heißen werden, in einem Multi-Take-Team-Match stehen. Das, das wäre praktisch nochmal, das wäre nochmal ein Schlag mehr in die Fresse für alle Fans, die glauben, dass irgendjemand, der zur WWE wechselt, ordentlich eingesetzt wird, als letztes Jahr ähm, das IC-Title-Match mit Daniel Bryan und Dean Ambrose. Hauptsache, die Show wird mit, mit drei Promos von, oder ja, drei Promos, drei langen Promos der McMahons äh, aufgebaut. Weil man muss ja ansonsten keine Stars kreieren, man hat die McMahons. Und natürlich liegt das auch an den Wrestlern selber, die ja nicht dem Brass Ring zugreifen, dass sie keine Stars werden, sondern. Äh, äh, das, das, da können, können die McMahons nichts dafür, dass jetzt ein AJ Styles nicht oberkommt und ein großer Star ist, auch wenn er ja überall am meisten bejubelt wird bei den haus und man ihn einfach nicht richtig einsetzt. Ähm, am Ende müssen wir auf die McMahons zurückgreifen, weil das die einzigen Stars sind. Und die dürfen dann die Show äh, voll zulauern. Weil es nämlich unbedingt nötig war, dass äh, äh, Stephanie McMahon und Vince McMahon einzelne Promo halten. Ja. Also ich kann mich nur wiederum betönen, wer für diese Company Geld ausgibt, ist selber dran schuld. Der soll auch nicht rumjammern. Ja, aber Jens, wir bezahlen doch auch für das Network. Nicht um WrestleMania zu gucken. Hm. Stimmt, wir haben ja noch andere Ausreden dafür, warum wir es gucken. Das stimmt. Wie gesagt, ich hätte kein Problem, das jetzt auf der Stelle zu kündigen, im Ernst zu sein. Weil dort nichts läuft. Ich habe max dort läuft nichts, bis auf die takeover specials die, die wahrscheinlich dann am Ende auch noch im, im, auf Prosi max laufen. Aber ansonsten, NXT habe ich auf max -Turm. gibt für mich eigentlich überhaupt gar keinen Grund, das, das, das zu bestellen. Und ansonsten bekommt WWE schon lange kein Geld mehr von mir. Nun gut.
0: Kommen wir zum nächsten Segment. Der dritte McMahon hat, oder der dritte aus dem McMahon-Clan, nachdem Triple H und Stephanie ja bereits zu Wort kamen, der Chef persönlich hat sich zum Ring begeben. Erstmal hat er sich darüber beschwert, dass die Fans doch ziemlich mau ihn, äh, ihn empfangen haben. Dann hat er ein bisschen darüber philosophiert, ja Mensch, bei WrestleMania Hell in a Cell Match wie wäre es denn, Undertaker verliert, Shane gewinnt. Ach, aber so ein Unfug wird es sowieso nicht geben, äh, denn ich habe die ultimative Waffe, den Undertaker. Und dann kam der Undertaker an den Ring. Wie immer hat es ewig gedauert, bis er da war, aber die Publikumsreaktionen waren genauso wie immer überragend. Und als Vince gerade wieder loslegen wollte, hat der Taker ihn schön an der Gurgel gepackt. Großer Jubel, Vince ist wie vom Blitz getroffen, es start einfach stehen geblieben. Äh, irgendwie schien es wohl ein bisschen Probleme mit der Akustik zu geben. Der Taker wurde zuerst von irgendwie schlecht eingespielten zwei drei leute chans äh, übertönt, hat dann aber gesagt, wenn bei WrestleMania die Tür hinter mir zugeht, dann dann wird das Blut an deinen Händen von Shane, an deinen Händen kleben, nicht an meinen. Also hat der Taker sich mal ganz elegant zum äh, willenlosen Werkzeug degradiert, der nur die, den Willen von Vince sozusagen ausführt und sich aber von jeder moralischen Schuld und Verantwortung freigesprochen. Äh, dann ist er auch wieder gegangen. Mehr hat er eigentlich nicht gesagt. Für mich klang es so, gut, dann macht der Taker das eben. Er wird den Job erledigen und dann ist gut. Und Vince hat noch ein bisschen... Äh, nachdem der Tackle dann weg war und er sich wieder gefangen hat, äh, weitergeredet. Äh, wie immer dann diese Geschichte mit Shane. Auch hier war wieder große Liebe im Spiel. Also Vince bringt uns allen Liebe, auch seinem Sohn, aber auch dieses, diese Liebe kennt Grenzen, denn nach WrestleMania wird Shane nicht mehr sein Sohn sein. Er wird ihn auch noch äh, enterben und was da alles kam. Die Anteile werden auf Stephanie übergehen. Ja, das war's.
1: Jens, ich fand es gar nicht so schlimm. Ja, ne, inhaltlich ist es halt vollkommener Bullshit. Und zwar auf einem ganz anderen Weg als das ist ja das Lustige. Die große Diskussionsthema war irgendwie in der letzten Woche, wer denn anstelle von Shane McMahon antreten wird und warum der Undertaker denn für Vince McMahon antreten sollte, obwohl er Face ist. Das ist alles gar nicht der Punkt. Dafür gibt es eine rationale Erklärung. Erstens war Vince McMahons Aussage, dass Shane McMahon antreten muss. Die Aussage war nicht, dass Shane McMahon irgendjemand anderes ins Recken schicken darf. Ich weiß nicht, warum auf einmal diese äh, Gerüchte aufkamen, dass da irgendjemand anders kommt. John Cena oder so. Äh, war, das würde die ganze Story vollkommen den Klo unter, das Rot Klo runterspülen. Zweiter Punkt ist, warum sollte der Undertaker antreten? Weil das mit Face und Heel überhaupt gar nichts zu tun hat. Dein Chef bookt dich in ein Match, entweder du sagst ja oder nein. Verdammt. Wie, wie schwer kann das sein? Und wenn so. Vince McMahon sagt, du, du hast dieses Match und Shane McMahon sagt, ja klar, mach ich, denkt sich der Undertaker, ja pass auf, du fucker, dich kill ich und dann ist gut. Warum sollte der Undertaker sagen, nein, warum sollte ein Undertaker das interessieren, der ist das Ganze ja nicht da. Der gibt einen Fick darauf, ob da die AVT oder sonst jemand äh, das ist. Das ist der Charakter des Undertakers. Der ist kein Babyface, der sich irgendwie darum kümmert, wer diese Shows führt, Und dann kommt der eigentliche Punkt. Was ja, wie gesagt, letzte Woche schon keinen Sinn ergab. Das, das, das größte Babyface, der so lautstark bejubelt wurde und der als Retter gefeiert wurde, ist ganz offensichtlich ein absoluter Vollidiot. Shane McMahon. Shane McMahon hat letzte Woche erklärt, dass er was gegen, ähm, gegen Vince McMahon in der Hand hat. Und der Deal war, dass Shane die Company übernehmen darf. Ne? Weil er was gegen Vince McMahon in der Hand hat. Genau. Und der Vollidiot lässt sich auch darauf hinein, ein, dass er Raw nur bekommt, dass er Raw nur bekommt, wenn er ein Match gegen den gewinnt. Und jetzt kommt noch die Stipulation, dass Vince McMahon ihn offensichtlich danach auch noch enterbt. Und er alle seine Anteile an Stephanie verli äh, verliert. Was für ein vollkommener Idiot muss man sein, um sich darauf einzulassen? Wenn er was gegen Vince in der Hand hat, würde ich sagen, okay, du gibst mir jetzt Raw. Punkt. Ja. Und darüber diskutieren die Fans lustigerweise nicht. Das liest die nergens, dass das überhaupt gar keinen Sinn ergibt und dass es das diese Woche nur sogar noch schlimmer geworden ist. Wenn Shane McMahon irgendwas im Kopf hat und äh, irgendwie diese Company retten will, laut Storyline, dann sagt er, okay, Vince, ich habe was gegen die in die Hand, du gibst mir Raw. Punkt. Aus, fertig, vorbei. Es gibt kein Match. Mir nee, egal, was du willst. Und da gibt es nur zwei Möglichkeiten. Und Shane McMahon gewinnt das Match, was dann extrem lustig wäre, wenn ausgerechnet Shane McMahon gegen den Undertaker bei WrestleMania gewinnt. Egal, wie man das auf die Beine stellt. E vollkommen egal, wie man das auf die Beine stellt. Das wäre an Dummheit nicht mehr, nicht mehr zu überbieten. <lacht> Oder Shane McMahon verliert das Match und die ganze Storyline war für den Arsch. Und es geht alles weiter wie gehabt. Auf gut Deutsch, hast du dich schon wieder in eine eckige gebuckt, wo es keinen Gewinner gibt, sondern eigentlich nur Verlierer gibt. Von, von vornherein. Trotz allem hoffe ich irgendwie, dass Shane McMahon gewinnt, weil ich diese Autority-Fratzen nicht mehr sehen kann. Auf der einen Seite will ich jetzt auch nicht noch über Monate hinweg äh, irgendwie Raw gegen SmackDown sehen und ähm, eine Fehde der McMahons gegeneinander. Weil um Gottes Willen, das gab es in den letzten 20 Jahren schon mehr als genug. Und das hat ja natürlich mit diesem Segment an sich nichts zu tun, denn obwohl der gute Vince McMahon, und jetzt kommen wir wieder auf die Sache von Lindley Garcia, Vince McMahon kann sich nichts mehr merken und verbotscht jedes Mal den Inhalt seiner Promos. Letzte Woche sollte er nämlich sagen, dass Shane McMahon dieses Match gewinnen muss, um diese Anteile zu bekommen. Hat er aber nicht ausdrücklich gesagt. Er hat es vergessen. Er kann sich seinen eigenen Scheiß nicht mehr merken. Der Mann ist senil in dem Sinne. Und deshalb hat man, oder, äh, ja, hat man so ein bisschen gescherzt, dass, dass man dessen, deshalb diese Woche nicht auf Lenny Garcia ähm, rumgehackt hat, weil äh, ja, weil äh, der größte äh, der größte Fehlerproduzent noch der Chef persönlich ist. Und es äh, war auch übrigens dann so schlimm, dass Vince McMahon äh, das nachvertonen musste. Man musste das Segment von letzter Woche nochmal nachvertonen, damit man das auch richtig darstellt. Ach du Scheiße. Ja, so sieht es nämlich aus. Damit man in der Wiederholung und YouTube-Videos auch den richtigen Inhalt hat. Ähm. Ja, Shane McMahon muss das Match bei Mania gewinnen, um die Kontrolle zu bekommen. Shane McMahon, nicht Goldberg, John Cena, irgendjemand, der von Shane McMahon ausgehöhlt wurde. Ähm und es hat noch nie was damit zu tun, dass diese Promo hier schlecht war. Die Promo war gut und auch der andere Auftritt von Undertaker, das war alles gut. Nur die Storyline an sich sackt. Jetzt schon. In der zweiten Woche hat man Sinn bekommen, die vollkommen, eine vollkommen idiotische Richtung zu bucken. Und das hat nichts damit zu tun, dass der Undertaker für Vince McMahon antritt. Das macht Sinn. Auch, dass Vince McMahon das Match gebuckt hat, macht Sinn. Äh, nur, Shane ist ein absoluter Idiot. Das heißt, wenn du so ein Match springen willst, hättest du von Anfang an anders an aufbauen müssen. Dann hättest du sagen müssen, hier, Shane McMahon äh, hätte rauskommen müssen und sagen müssen, hier, ich habe genug von euch und ich will das machen. Und Vince McMahon, äh, hingehergerissen zwischen, zwischen ähm, Vaterliebe und, und Abneigung, äh, sagt, okay, äh, du bekommst die Chance, was zu verändern in der Company, wenn du ein Match gegen Anantaker gewinnst. Aber nein, man musste unbedingt sagen, dass Shane McMahon was in, die Hand, in der Hand hat gegen Vince. Und das ist das Problem. Diese Leute sind unfähig, Storylines zu erzählen. Absolut unfähig, nur, auch nur die größte Storyline bei der, vor der größten Stunde des Jahres so zu erzählen, dass sie Sinn macht. Sie sind unfähig dazu. Das ist ein Haufen Idioten. Punkt. Das sind auch keine Fernsehmacher, ich, ich weiß nicht, was das sind. Punkt. Keine Storyline kann man über zwei Shows einigermaßen logisch äh, auf, auf den Punkt bringen. Absolut unfähig. Und es ist keine Raketenwissenschaft. Wie gesagt, das könnte jeder Idiot hinbekommen. Stehen. Ohne Probleme, wie ich gerade sage, Shane McMahon kommt raus, sagt, er ist unzufrieden, so soll das nicht laufen, er möchte gerne in der Show was verändern, er möchte gerade Raw äh, übernehmen, lass einfach diese Kacke weg von wegen, er hat was in der Hand gegen Vince McMahon, das ist ja alles lustig und schön und da kann Stephanie sich ein bisschen ärgern und da kannst du das ein bisschen aufbauen, am Ende macht das aber keinen Sinn, bring nur die Stipulation, dass okay, wenn Shane was verändern will, muss er gegen den anderen gewinnen, du bist auf dem gleichen Stand und es macht tatsächlich Sinn und Shane McMahon sieht nicht aus wie ein vollkommener Vollidiot. Wie schwer ist es, auf so eine Idee zu kommen? Ja, wahrscheinlich absolut unmöglich. <lacht> ja, offenbar, zumindest in der WWE-Welt.
0: Jens, hast du eigentlich schon mal irgendwie überlegt, Booker zu werden?
1: Das muss, dafür muss man kein das, <lacht> das, 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 das Problem ist jetzt mal fiktiv angenommen. Ne? Dich, fiktiv. Würde jemand, ja, dich würde jemand fragen, ob äh, ob du bei WWE einsteigen wolltest. Ich meine, das ist, ist jetzt vollkommener Quatsch, aber nur, du müsstest Nein sagen. Weil du überhaupt gar <lacht> keinen Einfluss hättest auf diese Idioten, die glauben eh alles besser zu wissen. Und wenn du dem wahrscheinlich sagen müsstest, wie, was das für, für ein dummer Scheiß ist, würdest du wahrscheinlich vor der Tür sitzen. Das stimmt. Weil sie tatsächlich glauben, es besser zu wissen. Und was mich eigentlich schockiert an dieser ganzen Sache, was mich eigentlich schockiert ist, dass es auch viele der Fans, die diese offensichtlichen Lücken überhaupt gar nicht auffallen Das stimmt Das ist also Wrestling, zumindest WWE, ist wirklich nur noch Beries Berieselungstv geworden Man lässt sich nur noch berieseln, man denkt, man denkt überhaupt gar nicht mehr mit über das, was man da sieht Und dann gucke ich mir letzte Woche Luciano an und NXT NXT waren in den letzten Wochen nicht wirklich gut Das waren furchtbar langweilige Show stellenweise, aber es macht zumindest alles Sinn und es geht nur eine Stunde. Ob eine, ob eine Stunde ob, oder ob eine Dreiviertelstunde langweilig ist oder zweieinhalb Stunden wie bei Raw, ist ein großer Unterschied, muss man mal ganz ehrlich sagen. Und am Ende macht das eine Sinn und das andere macht, äh, macht keinen Sinn. Und bei Lucha Underground, da sind viele Dinge dabei, wie gesagt, dort gibt es Drachen und da gibt es Außerirdische, die durch die Zeit reisen, aber es macht zumindest in diesem Universum Sinn. <lacht> Was ja auch, und ich weiß auch jetzt schon, dass es Punkte geben wird, wo es bei ankommt, dann keinen mehr Sinn mehr macht, aber grundsätzlich bisher macht das meiste Sinn. Und das Beste ist, man vergisst Dinge nicht. Dinge, die irgendwann vor Monaten äh, mal mal angedeutet wurden, nimmt man wieder auf. Bei WWE bekommt man es schon über drei Wochen nicht hin. Und das geht aber auch nur... Ne, obwohl, das kann man ja gar nicht sagen. Es gibt ja einen Grund, warum WWE in den letzten Jahren so viele Zuschauer verloren hat. Und warum eigentlich nur noch die Hardcore-Fans wirklich da sind. Weil viele Fans gesehen haben, dass vieles, was passiert, keinen Sinn macht. Und, und wenn und Fäden, die nicht mehr aus Storylines bestehen, sondern nur noch aus, aus Matches, aber dann ist es einfach so, wir kommen ja jetzt gleich drauf, Baboulet gegen Usos, äh, wenn Fäden nur noch aus Matches bestehen und die Matches aber am Ende keine Bedeutung haben, wenn es nicht von Bedeutung ist, ist, wer die Matches gewinnt oder verliert, weil es keinen Unterschied macht, oder weil es 50-50 Booking ist, warum sollte ich mich für den Graben noch interessieren?
0: Ja, haben wir nicht zum ersten Mal angesprochen, dass das das Problem ist. Und du hast es auch gerade schon gesagt, äh, Baba Ray gegen Jay Uso, das äh, sechste Match des Abends, haut genau in die gleiche Kerbe rein. Hier soll offensichtlich eine Tag-Team-Fehde fortgeführt werden zwischen den Dudleys und den Usos. Und wie macht man das? Wie wir es oft genug schon gesehen haben, indem man die Tag-Team-Mitglieder in Singles-Matches steckt, die keinen interessieren, die kaum eine wirkliche Bedeutung haben, zumindest nicht, wer es gewinnt oder wer es verliert. Das Match hier war mit zwei Minuten jetzt auch nicht wirklich äh, lang. Hintergrund war, dass äh, sich ähm, Jey Uso hatte ablenken lassen, weil Devon dann entgegen der äh, neu ausgegebenen Policy doch ein, ein Tisch unter dem Ring hervorgezogen hatte. Das äh, brachte Jimmy irgendwie aus dem Konzept, der hüpfte ihn an. Äh, zumindest konnte dann äh, Divon noch den Tisch hochheben, dann wollte Jay auch noch irgendwie da draußen äh, äh, Randale machen, war dadurch so abgelenkt, dass Baba Ray ihm die Baba Bomb verpassen konnte und dann war das Match vorbei. Das ist eine Fehde, wie du gerade gesagt hattest, die durch Matches aufgebaut wird und zum jetzigen Zeitpunkt schon kaum mehr einen interessiert.
1: Ja, wie auch? Warum... Ersten Mal bei WrestleMania wird man die, werden das ja höchstens zwei Teams sein, die man so ein multi take team steht. Grundsätzlich habe ich auch gar nichts dagegen mit dieser Aufbau von, von, von den Dudley Boys und mit, und mit, diesen, mit diesen Turn und wie man das jetzt aufbaut. Ich habe gar nichts dagegen. Aber rum, um Gottes Willen müssen die jede Woche in irgendeiner Konstellation gegen die Usos antreten. Ich verstehe ja, dass sie bei ihrem Tor die Usos durch ein Table-Match äh, ähm, ähm, oder durch, durch Tische geschmissen haben. Ähm, das verstehe ich ja. Ne? Da kann man ja durchaus mal, da baut man mal auf hier bei Smackdown ähm, im Main Event äh, ein Blow-Off-Match zwischen den Dudley Boys und den Usus und dann ist das gut und dann erzählen die Dudleys immer noch ihren gleichen Kram, aber flügen sich durch irgendwelche anderen Geek-Teams. Hat man ja genug. Oder lädt man mal einen Chopper ein. Ich muss mir nicht jede Woche dasselbe Match angucken. Richtig. Und vor allem bei bei einer Sonne Show wo fast jedes Match nur zwei Minuten geht, muss ich mir ernsthaft die Frage stellen, warum man das nicht beim SmackDown gebracht hat und ja, überhaupt und sowieso. Warum das jetzt unbedingt <lacht> bei Raw bringen? Äh, weil es ja auch, es entwickelt sich nicht weiter. Es entwickelt sich null weiter. Man ist nach diesem Match nicht weiter als zuvor. Nö.
0: Und nächste Woche packst du Divon äh, gegen Jimmy oder bei SmackDown und John hast du das gleiche in grün. Dann wird ein Uso gewinnen und dann geht's wieder weiter. Jo, so so es passieren. Gehen wir weiter. Äh, R-Truth und Goldust, die, was ich wie fehlte. Wie immer hat -Truth, äh, wurde hat Goldust R-Truth aufgelauert, diesmal in der Umkleidekabine. Äh, R-Truth machte sehr deutlich. Junge, nein. Und nein heißt nein. Äh, ich will nicht. Und Goldust war ganz traurig, ist einfach weggegangen. Und Art Truth kam Gewissensbisse, das Ganze wird weitergehen und die beiden werden sich dann ja irgendwann auch finden. Äh, haben wir, glaube ich, viel drüber gesprochen, über diese Segmente. Um Jens auch zu schonen, würde ich sagen, gehen wir lieber weiter. Wobei, oh je, das wird ja noch schlimmer. Das siebte Match, Big Show gegen Kevin Owens. Ein Non-Title-Match wurde angesetzt. Big Show kam wieder als... Also, als fast schon widerliches Babyface an den Ringen. Er hat gestrahlt, er hat die Leute abgeklatscht, er war gut drauf, er war der Knuddelbär von nebenan. Hat dann gegen Kevin Owens ein, ein Match äh, gehabt, was an und für sich relativ, äh, ja, ging so war. Auch äh, Big Shows Aktionen werden doch immer ein bisschen, wie soll ich sagen, verletzt. Äh, Klotziger, sein äh, Tornado DDT, der war allerdings äh, ausm, au draußen aus dem Ring schon ein Stück weit beeindruckend, dass er den so äh, gesellt hat. Äh, am Ende musste dann Kevin Owens in bester schon Michaels Manier mit den Eiern voll aufs oberste Seil, ist dann rausgeplumpst, hat sich ausziehen lassen bis 10. Big Show hat sich unglaublich darüber amüsiert, dass Owens sich hat ausziehen lassen und hat sich gefreut und ist weggegangen. Für mich war nach diesem Match irgendwie sofort klar, oh je, die wollen da wohl was für Mania aufbauen. Du hast es schon ein bisschen differenzierter
1: ja, gesehen. Vier Wochen vorher baut man erstmal bei SmackDown ein Match Kevin Owens gegen The Big Show auf. Was Kevin Owens klar und fair gewinnt. Ein, ein fairer Sieg durch, durch Counter und ist ein fairer Sieg durch Counter. Das war kein Screwfinish. Hm. Es gab also schon gar keinen Grund mehr für das Rematch. Aber jetzt gab es das Rematch und das endet wieder durch den Countdown, weil 50-50 Bugging. Jetzt wird es irgendwann das Match geben, das wird Big Show gewinnen, damit es auf ein Titelmatch ausmachen wird. Man will also ein WrestleMania-Match aufbauen, dadurch, dass es vorher schon drei Matches gab. Wie immer, jo. Gott, ist diese. Nein. Wie immer. Fällt mir nichts dazu ein. Da rede ich gerne mal davon, dass wir hier von Big Show reden. Man, find, man findet also, dass Big Show gegen Kevin Owens ein besseres Programm ist als AJ Styles gegen Kevin Owens. Genau. du unersetzlich ist, dass Chris Jericho und AJ Styles die Take-Team-Tippen aufwerten. Weil das nämlich mit Sicherheit das größte Problem ist, was WWE im Moment hat. In der Tat. So tickt man wohl bei der WWE derzeit. Big Show ist ein Draw, Jens. Und das ist gleich der nächste Punkt. In Storyline. Wer Big Show noch vertraut oder das Babyface wahrnimmt, muss ein vollkommener Idiot sein. Jeder, der mit Big Show befreundet ist, muss ein vollkommenes Rindvieh sein. In Storyline. Warum? Weil er so oft hört, im, im wahren Leben würdest du jemanden wie Big Show vertrauen oder als Freund ansehen? Eher nicht. Jemand, der sich mindestens zweimal im Jahr gegen seine Freunde stellt und seine Meinung wechselt? Sollte man sich überlegen. Das finde ich am, am meisten, das ist eigentlich das, was mich am meisten mittlerweile wehtut, dass die Fans offenbar alle Vollidioten Idioten sind. Dass, die Fans, dass es tatsächlich Fans gibt, die Big Show noch als Babyface wahrnehmen. Das, das ist, ist ja nicht das Problem. Big Show zu mögen als Performer ist, ist, ist eine ganz andere Sache. Da soll ich ihn auch, auch immer bejubeln, auch wenn er ein Heel ist. Aber als Heel buhen sie ihn aus und wenn er Babyface ist, bejubeln sie ihn offenbar. Ja, das so ist auch schon das Problem, dass die auch alle, alle ein Kurzzeichnis-Gedächtnis haben und dass es da auch egal ist, ob der früher mal ein Babyface war oder ein Heel oder was auch immer. Rein grundsätzlich gesehen, von den Storys, die man erzählt, gibt es überhaupt gar keinen Grund, Big Show jemals wieder zu bejubeln, weil er offensichtlich jemand ist, der, man muss es ja davon ausgehen, dass er nur den Guten spielt. Stimmt.
0: So wie er es immer macht, sozusagen. Oder die Fans bejubeln ihn, weil sie einfach nur äh, wissen müssen, wen soll ich bejubeln, wo soll ich berufen, und dann machen die das einfach, wenn man denen das so suggeriert
1: dann freuen sie sich, weil sie Teil Richtig der jetzt Show nicht sind. unbedingt für die Fans.
0: Überhaupt nicht, in keiner Weise. Aber die, es gibt ja auch manche Fans, da kann man sich ja auch ein bisschen an den Kopf fassen, wie, wie sie manchmal reagieren. Das, das ist leider so. Und, und
1: vor allem das Problem ist bei der Qualität der Shows, die man wirklich im letzten Jahr, im kompletten letzten Jahr an den Tag gelegt hat, muss man sich wird diese Masse der Fans immer größer. Jetzt noch nicht mal unbedingt so bei, bei den Leuten, die bei uns hören oder die das gucken, sondern die Leute, die das wirklich dann Woche für Woche wirklich interessiert gucken und, und <lacht> die, die dieses Konzept noch überhaupt gar nicht verstanden haben. Raw läuft nach einem gewissen Konzept ab, da ist nichts wirklich überraschend. Da sind ganz wenige Dinge überraschend und ganz wenige Dinge machen Sinn. Sich das aber jede Woche anzugucken und da mit Spannung dabei zu sein und sich, sich zu fragen, wer nun dieses Match gewinnen mag, ähm, Che Uso oder Barbara Dudley. Und die nicht ein einziges Mal auf die Idee kommen und sich im Hinterkopf fragen, es ist am Ende vollkommen egal, wer dieses Match gewinnt. <lacht> weil es an dieser Storyline oder an diesem Fortschreiten... Weißt du, selbst wenn jetzt Che Uso dieses Match verliert, die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass der nächste Titelschuss an die Usos gehen wird. Nur so, weil Siege und Niederlagen nichts mehr bedeuten. Dass man auf die Idee, die Idee nicht kommt, zeugt einfach davon. Und das ist jetzt gar nicht so... Ähm, negativ gemeint, ich meine, es ist ja toll, wenn man sich ähm, durch WWE begeistern lässt, aber es zeugt einfach davon, dass man über das, was man sieht, nicht mehr wirklich nachdenkt. Und als eine Person, die, ähm, obwohl ich auch äh, Dinge gucke, äh, um mich berieseln zu lassen, es gibt eigentlich nichts, wo ich nicht zumindest ein bisschen drüber nachdenke. Und wo, wo ich es sogar entspannt finde, wenn, wenn ich mir irgendwas angucke, wo ich drüber nachdenken kann. Weil es um mich zu, zu, zu entspannen, gar nicht darum geht, dass ich dass ich mein Gehirn abschalte, sondern dass ich irgendwie ähm, mich in irgendeine andere Welt, in eine andere Storyline ziehen lasse oder eine andere Geschichte erzählen lasse, weil ich eine Geschichte erzählt bekommen möchte. Da entspanne ich mich nicht und nicht darin, dass ich mein Kompl Gehirn komplett ausschalte und mich von irgendwas berieseln lasse.
0: Ja, dann sind wir nämlich schon Richtung Trash-TV, wenn man auf dem Level ist. Das ist nämlich nur noch Berieselung ohne... Sinn und Verstand. Aber Mensch, eigentlich müsste man mal wieder Donnerstag bei, bei Tele5 mal wieder ein bisschen mit twittern. Da hat man, glaube ich, viel, viel Stimmung. Weil da hast man genau die Leute, die du gerade angesprochen hast, die schreiben dann Oh, ihr seid immer so doof. John Cena ist doch immer ein guter. Und Roman und, Reigns
1: auch. Ganz ehrlich, darauf will ich gar nicht hinaus. Wrestler zu mögen ist vollkommen was anderes. Es geht im Grunde um das gesamte Produkt. Mhm. Und sich von Carsten Schäfer und äh, äh, Thiele erzählen zu lassen, wie groß, äh, wie groß diese Show ist und wie spannend und wie toll das alles ist. Das ist das eigentliche Problem. Nicht eigentlich einzige Wrestler gut zu finden. Scheißegal, ob das John Cena ist, scheißegal, ob das The Big Show ist, sondern um die Stories, die man erzählt und dass man einfach nicht begreift, dass es eigentlich im Grunde die meisten Stories, die keinen Sinn ergeben und wo man sich nicht fragt, okay, warum ist jetzt Shane McMahon nicht eigentlich ein vollkommener Vollidiot, wenn er sich darauf einlässt? Die Frage stellt sich niemand da stellen sich die Leute die Frage, wer für wer Shane an, antritt, obwohl sich die Frage gar nicht stellen sollte. Und dass man wirklich glaubt, dass man sich noch für den Ausgang eines dieser Matches interessieren soll, weil, weil man tatsächlich glaubt, dass es irgendwie von Bedeutung ist. Dass es tatsächlich irgendwie von Bedeutung ist, ob jetzt Barbary, Dudley und Jey Uso gewinnt. Oder dass es tatsächlich von Bedeutung ist, ob ryback jetzt gegen Adam Rose gewinnt. Oder Demis gegen Dolph Ziggler. Dass das irgendeine Bedeutung hat, das, was man gerade sieht. Das ist eigentlich das Erschreckende. Weil das sollte man, spätestens nach drei Monaten sollte man herausgefunden haben, dass das eben nicht so ist.
0: So ist es. Gehen wir weiter? Wir müssen irgendwie noch zu Potte kommen heute. Natürlich. So, äh, das nächste Segment hat Brie Bella uns wiedergebracht. Sie war äh, am Mikrofon bei Renee Young und soll jetzt auf Naomi treffen. Sie hatte ja das Titelmatch bei, bei Fastlane gegen Charlotte, das hat sie äh, nicht erfolgreich für sich bestreiten können, nur ein Raw-Match gegen Naomi. Die beiden haben sich so ein bisschen unterhalten, bis dann irgendwann Lana vorbeikam und die beiden sich in, in bester äh, Zickenmanier es sich so ein bisschen gegeben haben. Äh, was sagte Lana? Ja, dein, dein Mann ist irgendwie äh, äh, ziemlich daneben, aber meiner ist ein richtiger, brutaler Mann wie ein Baum sozusagen Brie hat dann äh, gezeigt, dass sie im Kino aktuell recht bewandert ist und sagte, ja, er ist auch ein sehr guter Schauspieler er hat mir als Bär in The Revenant mit Leo äh, Glückwunsch zum Oscar, sehr sehr gut gefallen, haha, netter Gag und ja äh, jetzt kann er aber auch wieder in die Höhle verschwinden und Nikki, äh, Brie ist jetzt bereit in den Ring zu gehen, nicht schlecht äh, hast du übrigens äh, schon Concussions gesehen, Jens den Film? Äh,
1: nein, nein, nein.
0: Noch gar nicht. Ich habe ihn gesehen. Nicht okay. schlecht. Nicht schlecht. Mhm. Ähm, durchaus empfehlenswert, vor allen Dingen, weil ja tatsächlich der gute Dr. Maroon nicht nur erwähnt wird, sondern tatsächlich auch auftritt in dem Film als äh, Chefarzt der äh, Pittsburgh Steelers. Und das ist er ja in Wirklichkeit. Er ist ja Chefarzt der Steelers und WWE-Oberchef. Also, wenn man sich das anguckt, äh, kann man auch versuchen, so ein paar Rückschlüsse auch auf Wrestling zu ziehen. Und wenn man dann sieht, dass Brian seine Karriere beendet hat und weiß, wie das in dem Film, das ist ja nur, sag ich mal, ein, eine Hollywood-Fizierung der Realität, aber dann kann man schon erahnen, äh, dass Brian, glaube ich, wirklich äh, sich bewusst war, dass es eng werden konnte. Also Wirklich empfehlenswert, nur so nebenbei, wo wir gerade über The Revenant gesprochen haben, den ich da schon ein bisschen weniger empfehlenswert fand, aber der war auch nicht schlecht. Gut, weiter äh, zurück zur WWE. Das Singles-Match stand dann auch an. Naomi hat gegen Brie Bella gewonnen, also alles wie, wie immer gewissermaßen. Ähm, Brie Bella verliert, nur einmal durfte sie eben kurz einen Titleshot haben. Jetzt hat sie verloren, aber... Nachdem das Match, wo auch bei nicht alles passte, was Timing und äh, Move-Ausführung äh, betraf, man hat einmal richtig gesehen, wie sich äh, Naomi in Position gestellt hat für, für bestimmte Moves. Nach dem Match kam aber Lana und hat äh, höhnisch applaudiert. Meint man das jetzt ernst, dass man da irgendwas macht, dass man da will man Lana
1: jetzt doch in den Ring stecken oder was? Ja vermutlich. Vermutlich kann man sie so am besten blamieren. <lacht> ja. Sie hat noch kein einziges offizielles Match. Ah, das, das Weder im kann... main roster noch bei NXT. Nicht ein einziges. Oh, das wird hart. Also auch nicht bei Hausschuss oder irgendwas. Überhaupt gar keins. Null. None. Nothing. Dementsprechend gut, in Anführungsstrichen, wird sie sein. Nicht. <lacht> Grundsätzlich <lacht> hab habe ich gar kein Problem mit dem Segment und so. und äh, Auch nicht mit dem Match. Und auch nicht mal mit, irgendwie mit einer angedeuteten... Ich, Gott, ich muss jetzt nicht unbedingt wenn Lana wirklich so schlecht ist und nicht unbedingt, und wir wissen es ja nicht, nicht unbedingt ein Match mit Lana sehen, aber grundsätzlich habe ich damit überhaupt gar kein Problem. Aber wir befinden uns auf der Route WrestleMania und ich wette genau wie mit den Dudleys und den Usos und äh, Goldust und der Schruf, dass sie irgendwie keine Keyrolle bei WrestleMania einnehmen wollen. Und WrestleMania ist vier Wochen hin. Für diesen Schwachsinn hat man Zeit. Entnehme ich dem Ganzen. S ja. Interessant. Das ist echt interessant, <lacht> muss man sagen. Ansonsten ja. habe ich damit nie kein sonderliches Problem, außer dass Lade eben halt vollkommen ihr Momentum verloren hat und dementsprechend ähm, fehlt da halt ein bisschen was. Und das ist für mich natürlich überhaupt gar keinen Sinn macht, dass Naomi jetzt dieses Match gewinnt, wenn was für Bribella aufgebaut wird. Aber das ist halt auch typisch WWE. Siege und Niederlagen, äh, bedeuten nichts. Der Omi gewinnt jetzt dieses Match und wird wahrscheinlich keine Storyline bekommen und Prevella verliert dieses Match und wird in der Storyline stecken, weil Siege und Niederlagen nichts bedeuten.
0: Richtig, war nicht mal ein Screw Finish. Ja. Mm, nö, nicht wirklich. Ne. Kann man nicht sagen. So sieht's aus. Dann ging's weiter. Die Fabulous Freebirds werden in die Hall of Fame aufgenommen. Äh, Sie in, ich habe sie in ihrer, in ihren Heydays nicht wirklich mitbekommen. Äh, den Kollegen Gavin habe ich noch ein paar Mal erlebt in der WWE, aber ansonsten habe ich die nicht so erlebt. Waren frühe, frühe 80er hatten sie so ihre Heydays, ne?
1: Na, überhaupt in den 80ern. Ich weiß nicht, nicht noch früher, auch Mitte der 80er, aber... Ähm also so
0: nach 86 war dann, der Lack dann, ja gut, ein paar Mal hat man, hat man Ronnie Gavin noch gesehen. Aber, ja, gut, äh, kann ich jetzt nicht viel zu sagen muss ich gestehen, ich weiß nicht über ihren Legendenstatus kann ich nicht viel, viel. sagen, sei es ihnen gegönnt, man braucht dann eben auch äh, so etwas mal.
1: Ja, ich glaube, äh, wesentlich gerechtfertigt als Leute wie der Godfather und so. Da muss halt einfach sehen, es ähm, war eine andere Zeit damals in den 80ern, The Godfather war immer war hatte Gimmicks, äh, an die man sich erinnert hat, aber war letztendlich nicht bedeutungsvoller als als irgendein Mitkader und ähm, Gehört in, und es mag ja sein, dass der nett war und dass sie dass ihm alle gemacht haben mit den Kulissen und so, aber es hat ja nichts mit einer Hall of Fame zu tun, wenn man jetzt ganz ehrlich ist. Äh, Hall of Fame sollten die besten Reihen, die es jemals gab und die irgendwas für ähm, das Geschäft bedeutet haben. Und das ist beim Godfather nicht der Fall. Bei ähm, den Freebirds könnte man noch sagen, dass sie zumindest ähm, in den 80er Jahren in, in den ähm, Territorien, wo sie aufgetreten sind, also World Class Championship Wrestling und so weiter und so fort, äh, eine ganz große Rolle gespielt haben und tatsächlich dort ähm, auch Business bedeutet haben. Soll heißen, die Leute sind äh, über mehrere Jahre dorthin gekommen, um diese Leute zu sehen, um die Fabulous Freebirds und Michael Hayes und sowas was Heels zu sehen. Ja, stimmt. Und dementsprechend haben sie sich diese Rolle natürlich irgendwie verdient, im Gegensatz zu The Godfather. Und damit sage ich nicht, dass ich was Godfather oder Papa Shango habe, sondern wenn das ein ernstzunehmender Hallo Film sein soll haben die Leute dort nichts drin zu suchen. Denn man stellt jetzt The Godfather auf eine Stufe mit Leuten wie Hulk Hogan, mit Sting, The Rock, denn es gibt hier keine Unterscheidung in der Hall of Fame zwischen Mid-Carder und, ähm, und, und Main-Eventer, sondern Hall of Famer ist Hall of Famer.
0: Jo. Alles Legenden. Alles Legenden, ja. Toll, Legenden, ja. Von den Legenden zur Gegenwart im Diven-Bereich. Backstage haben sich nämlich Becky Lynch und Sascha Banks unterhalten. Ja, das war alles irgendwie, lief nicht so richtig. Charlotte kam mit L. Bundy Flair dazu, und sagte, ja, äh, wisst ihr was, ich gebe euch noch eine weitere Chance. Bei SmackDown wird es ein weiteres Match geben. Ich weiß nicht, was da in Becky Lynch gefahren ist. Äh, wie Stefan Kunz in den 90ern packt sie da die Säge aus. Und ja, 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 neues Match. Das sah so uncool aus. Sie wurde deswegen auch von Charlotte äh, zu Recht äh, quasi ausgelacht. Und na gut, wir wissen jetzt, bei SmackDown wird es ein weiteres Number-One-Contenders-Match geben. Jens hat ja schon gesagt, ob das wohl clean ausgeht und einen äh, klaren Sieger haben wird, muss bezweifelt werden. Wir lassen es auf uns zukommen. Die montägliche Smackdown-Werbung wurde auf jeden Fall auf diese Weise wieder gemacht. Und wenn Jens dazu nichts äh, mehr zu sagen hat, würde ich weitergehen.
1: Jens? Nicht so groß. Naja, man kann hier schon noch sagen, dass es... Ähm
0: das ist wahrscheinlich
1: das, die, die einzige Storyline, die im Moment die wirklich Sinn macht und ja. die gut aufgebaut ja. ist, auch wenn man sie kopiert, muss man ja auch ganz klar sagen. Ähm, ja. ja oh, oh, ohne Probleme. Mit Abstand eigentlich das Beste und das Einzige, was bei WWE wirklich Sinn macht, auch, auch das Match war ja tatsächlich jetzt nicht schlecht, auch wenn ein paar Spots nicht gesessen haben und wenn das Finish ein bisschen seltsam anmöglicht, sagt man so, aber trotz allem das Beste tatsächlich, was im Moment... Äh, für Westlawina aufgebaut wird. Und wo man sich nicht irgendwo fragen muss, warum?
0: Ja, gehe ich mit. Gehe ich mit, machen die drei Mädels wirklich gut. So, dann wurde uns eben noch gesagt, ja hier, nächste Woche BWE Tag Team Championship. Wir werden es also tatsächlich sehen. Die New Day werden gegen Y2AJ antreten. Mal gucken. Shane McMahon wird auch dabei sein. Dann sollten wir doch alle gehypt sein auf kommenden Montag. Und dann war Main Event Zeit. Man hätte auch die Oder nachstellen können, wie dieser Main Event ausgeht. Dean Ambrose musste gegen Alberto del Rio ran. Wir haben es uns ja, wir erinnern uns, äh, Anfang der Shoah Triple Hs angekündigt. Hunter hat derweil noch vor sich hingegrübelt, wie er auf Dean Ambrose Kampfansage oder Herausforderung reagiert. Das Match ging 10 Minuten. War in Ordnung, will ich mal sagen. Am Ende gab es dann natürlich die fällige DQ für Del Rio, weil natürlich äh, alle League of Nations äh, Mitglieder angriffen. Hunter kam derweil an den Ring und äh, hat dann gesagt, so, Attacke. Und danach ging der fällige Beatdown von äh, Hunter gegen Ambrose weiter. Ambrose kam nochmal kurz zurück. Ein Pedigree von Hunter gegen Ambrose brachte dann dieses Aufflackern von Gegenwehr relativ schnell äh, zum Erlöschen. Dann ging Hunter aus dem Ring und <lacht> Ambrose, äh, er spielt seine Rolle, finde ich einfach klasse, Ambrose krabbelte zum Mikro und sagte, hey, stopp, äh, ach ja, Entschuldigung, Hunter hat ja zwischendurch noch gesagt, du willst das Match, du hast es und dann gab es Prügelei und Hunter ging weg und dann sagte Ambrose, ach so, äh, Hunter, eine Sache noch, äh, danke, danke, dass du mir das Match gegeben hast. <lacht> Publikum war auch verwirrt bis erheitert. Hunter platzte der Kragen, hat sich dann äh, etwas frei gemacht, um sich mehr Armfreiheit zu verschaffen und hat dann, wie sich es natürlich gehört, äh, Ambrose ordentlich verprügelt. Die Reaktion diesmal deutlich verhalten, Also Hunter kam hier auch von der Reaktion äh, rüber wie ein Heel. Das Publikum hing dann doch eher an Ambrose Seite. Ja, und nun sind wir auf diese Weise doch gehypt für das in anderthalb Wochen stattfindende Special, Network-Special, wo Hunter jetzt gegen Dean Ambrose
1: seinen Titel doch noch mal aufs Spiel setzt. Ja. Ja, das Lustige an der ganzen Sache ist ja, ähm, das, das war eigentlich auch so ein bisschen die Storyline mit Dean Ambrose am Anfang und die Promo und dann hier das am Ende. Ich meine, das Match selber war jetzt nicht unbedingt äh, der Brüller, weil der Rio und <lacht> klingt mittlerweile auch ein bisschen wie ein schlechter Witz. Fieses Aber bei allem Respekt, das Ganze, es ist so erstaunlich, dass man auch bei WWE da nicht drauf kommt. Dass das im Grunde das gleiche war wie letzte Woche mit Roman Reigns. Und ähm, auch hier kann man fast sagen, dass Hunter eigentlich fast einen fairen Fight gewonnen hat. Naja, wohl hat er nicht. Naja, naja, na ja, zumindest war die Dean Ambrose angeschlagen. So genau. Sagen. Aber, ja, wohl. letzte Woche hat doch, hat doch Reigns auch ein Match gegen Sheamus bestritten, oder?
0: Ja, da, ja, okay, also da, da war muss jetzt Hunter, sich zumindest
1: nicht alle gegen alle wären Ja,
0: vor allem die, 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 die Glocke kam noch, das war ja auch eine lupenreine Heal-Aktion von Hunter damals. Mit der also nicht damals,
1: es war trotzdem ein fair up also Wann jetzt in den Streetfight nach Regeln? Ey. Nach diesem Glockenstart beim Streetfight, wäre Roman Reigns nach zwei Minuten wieder aufgestanden. Das mag sein. Das mag ja, sein. Naja, das ist das Problem. Ja. Ähm, naja, lange Rede, aber wollte ich eigentlich hin? Achso, das einfach, <lacht> dass die gleiche Storyline. Mit den Ambrose wesentlich besser funktioniert als mit Roman Reigns. Richtig. So ist das, wenn ein Babyface over ist. Und Richtig. wenn Babyface nicht over ist. Und Roman Reigns ist nicht over. Und der Aufbau von WrestleMania besteht jetzt da drin, dass Roman Reigns nicht da ist. Und ich gehe stark davon aus, dass Hunter ähm, ähm, jetzt Ambrose killen wird, damit Roman Reigns dann als großer Retter zurückkehren kann. Ja. Übelst zurichten muss er ihn eigentlich. Ja. Aber MWS muss immer noch ein Match gegen bestreiten, was das allgemeine Problem ist Das ist ein Problem, ja Was aber, wie gesagt, eigentlich wieder das, das größte Problem in der ganzen Sache ist Dass Hunter wieder auf Krampf als unbesiegter Heal dargestellt werden muss Kein anderer Heal-Champion darf, egal ob der jetzt wenn die Orton oder sonst wer halt Darf fair irgendwas gewinnen, kaum zu schweigen ein Seth Rollins, Hunter darf das Ja, aber Hunter ist ja auch Hunter ja, genau das ist das Problem. Hunter ist auch Hunter. Hunter will eigentlich gar kein Heal sein. Ähm, lange Rede, kurzer Sinn. Natürlich, macht das, natürlich wertet das das Special ein bisschen auf, aber ich hätte das wesentlich, ähm, oder ich würde das noch wesentlich besser finden, wenn ähm, es tatsächlich eine Chance gäbe, dass Ambus gewinnt. Und dass es diese Chance nicht gibt, sie, äh, zeigt zumindest das Match gegen Brock Lesnar. Ja. Denn ansonsten könnte man ja sagen, okay, vielleicht gewinnt die Ambus doch und äh, ähm, die Nebus doch, und, und man bockt dann die Nebus gegen Roman Reigns irgendwie. Das würde ja auch irgendwie passen. Ähm, als mania main event und Hunter steckt man dann doch noch irgendwie in diese, in die, in die Vince McMahon, ähm, in die Vince. Hätte man ja tatsächlich auch ein bisschen offen lassen können diese Woche, ob der Ticker nicht vielleicht doch für Shane antritt und Hunter dann. Okay, dann hättest du Hunter gegen Anathker. Ah, das wäre jetzt auch nicht neu, um vorsichtig
0: ne, zu sagen. Lange nicht gehabt, ja.
1: <lacht> ja. Ähm, na, auf jeden Fall hätte man noch ein bisschen so Möglichkeiten gehabt. Ähm, zu glauben, dass nicht äh, Hunter gegen Roman Reigns ähm, äh, der Main Event von Main Mode, weil bei allem Respekt ähm, für mich persönlich, äh, Roman Reigns gegen Total Age ist für mich irgendwie Not gegen Elend. Es könnte mir nicht egal, <lacht> es könnte mir nicht egal sein, wer dieses Match gewinnt. Ah, Eigentlich war... gibt es keinen driftigen Grund mehr, das überhaupt anzugucken. Wenn ich jetzt äh, genau, äh, kaum zu schweigen, ähm, äh, für dieses Match, für dieses Main Event mir diese Show zu kaufen. Also das wäre bei Dean Ambrose gegen Roman Reigns schon ein bisschen anders, weil da hätte, hätte ich zumindest einen klaren Favoriten, den es für mich bei Roman Reigns gegen Triple H definitiv nicht gibt. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Das Ganze wehrt ein bisschen auf und Dean Ambrose kommt ja wirklich rüber. Dean Ambrose ist Roman Reigns am Mike, ich weiß gar nicht, wie viel Stufen voraus. Die kann man wohl nicht zählen, dürfte, nee. wohl Berliner, dürfte wohl Berliner Fernsehturm oder sowas sein. <lacht> ähm, weil er, wie gesagt, auch aus schlechten schlechten Skripts immer noch am Ende was rausholt und das können nur wenige. Und er in dieser underdog rolle auch gut funktioniert. Das Problem ist halt, ähm, aus dieser underdog rolle heraus muss er dann auch irgendwann mal gewinnen und äh, Niederlagen gegen Triple H und Brock Lesnar werden ihn nicht, sondern nicht weiterbringen. Auch wenn einige da draußen das glauben und vor allem wenn bei WWE das glaubt. Äh, ähm, diese Anadog-Story funktioniert nur, wenn du am Ende auch gewinnst. Wenn du immer nur auf den Sack bekommst, dann bist du nichts anderes als ein Loser und ein ziemlicher Idiot, wenn du es immer wieder versuchst. Denn, Leute, lasst euch das sagen, äh, sowas sagt man Kindern nicht, sowas sollte man Kindern nicht sagen, aber dieses Never give up und äh, du kannst alles im Leben erreichen, wenn du es nur fecht willst, ist ziemlicher Bullshit. Nein, wir können nicht alles erreichen. Nicht alles geht darum, wie sehr man sich anstrengt, sondern eine Dinge... Äh, sind möglich, andere sind nicht möglich. Ich könnte zum Beispiel niemals Astronaut werden. Außer ich wäre irgendwie äh, spontan noch Millionär und kann mir das irgendwie kaufen. Ähm, aber ansonsten, ähm, nein, kann ich nicht. Du darfst nie aufgeben, daran zu glauben, Jens. Ja, oder ich kann nicht. Keine Ahnung. Oder du könntest wahrscheinlich kein Physikprofessor werden. Oh, warum denn nicht? Mal gucken. Hast du gute Mathe? Äh, nein. <lacht> ja, das ist das, das ist das Problem. Das, das, das hat, hat auch nichts mit Versuchen zu tun. Es gibt Dinge, die können wir im Leben nicht erreichen. Und äh, wenn es dann Leute wie Dean Nemo's immer wieder versuchen, auf irgendeinem Punkt sehen sie dann aus wie ein, wie ein Idiot. Wenn am Ende nichts hinten dabei herausspringt. Deshalb äh, darf man gespannt sein, in welche Richtung man das... Äh, aber ich gehe einfach davon aus, dass Dean Nemo's jetzt alles verliert und dann äh, am Tag nach Mania gegen Roman Reigns stört. Ja, Obwohl, es wäre ein bisschen zu früh, glaube weil eigentlich musst du bei... Payback ist jetzt der nächste Pay-Per-View nach Mania, musst du nochmal Triple H gegen äh, Roman Reigns bringen, weil man muss das ja ein bisschen strecken, weil man hat, wie gesagt, keine Gegner und <lacht> da kämen Hilturn von Ambrose ein bisschen zu früh schon.
0: Ja, aber Ambrose ist langsam durch, also...
1: Der, ja, nicht der, nur unbedingt. Ähm, Im Grunde ist er immer noch, wie gesagt, das... das weil man ja auch nichts mit AJ Styles anstellt, das größte Babyface, das man hat. Das ist richtig. Größer als Roman Reigns. Also er ist auch unglaublich over nach wie vor. Das finde ich auch
0: toll. Aber äh, er, er, er ist doch schon sehr in eine Sackgasse gebuckt mittlerweile, weil er wirklich alles ja verliert, wenn es drauf ankommt. Alles. Ja, deshalb sage
1: ich ja. Ähm, ja. Gewinn gegen, bei, bei Mania gegen pro Klessner und das sieht schon alles ein bisschen anders aus.
0: Ja, genau. Aber dann, dann musst du ihn auch nicht hören eigentlich. Dann kannst du es noch ein bisschen weitermachen. Aber ich glaube trotzdem, ja. dass er turnen wird. Er wird turn entweder direkt nach Mania oder ein paar Monate danach. Aber der Turn wird kommen und er ist so weit nicht mehr weg. Das denke ich auch. Ja. Gut, damit haben wir es geschafft. Fasziniert. Ich fand die Show grottenschlecht. Jens fand sie so schlimm nicht, ist aber trotzdem fast geplatzt geschafft haben wir es trotzdem, einigermaßen durchzukommen. Mal gucken, wie die nächsten Wochen sind. Mal gucken auch, wie die nächsten Konstellationen sind. Ich hoffe, dass Julian wieder mal Zeit hat, denn bei Jens Brodelt ist der Zeit. Kommen wir zu den Abschlussgrüßen. Es ist eine ganze Menge an Grüßen da. Ich möchte grüßen. Leonidas von der Startseite Play the Game auch von der Staatsseite.
1: Nie 300 gesehen, oder?
0: We, oder? Wer, Wie, wann, wo, was? Ich? Ja. We, was habe ich nie 300 gesehen? We,
1: weswegen? Oder, oder die gute alte Geschichte von Sparta. Leonidas, noch nie gehört? Nee. Ist das einer von den Helden? oder was von den? Leonidas T war ein spartanischer König.
0: Ja, man kann ja aber auch Leonidas aussprechen. Ja. Ist doch wurscht. Das heißt Hollywood Hogan wird auch herrlich, äh, herzlich und herrlich äh, gegrüßt. So, den hatten wir letzte Woche gegrüßt, hatten wir auch. Owens City haben wir, glaube ich, auch noch nie gegrüßt von der Startseite. Und äh, El Bundy for President, glaube ich, auch noch nicht. Das war die Startseite. Jens, hast du äh, YouTube gerade auf, sonst äh, verarzte ich YouTube äh, auch?
1: Ja, Moment, Moment. Ähm. Ja, wenn du Jon hast, dann grüße, dann brauche ich jetzt nicht erst suchen.
0: Nee, dann ist gut, weil ich wollte, auch auf YouTube waren nämlich einige, die sich gemeldet hatten und dann verarzt ich sie mal. Herzliche Grüße an TH, an oder H, den hatten wir, glaube ich, schon. Michael WWE. To Be Played, Awesome Miss US, Nero, Backsaw 84, der uns Liebe bringt und uns deswegen auch liebt, Death Reactor, Mr. Gaming Sound und Kiss Union, der sich als großer Fan präsentiert hat und auch gerne mal erwähnt werden möchte. Dull Boy hatten wir, glaube ich, auch noch nicht gegrüßt. Michael Kuhn, äh, Sebi Nussi 1909 und damit habe ich auch, sag ich mal, alles, was wir auf YouTube selten oder noch nicht so oft gegrüßt hatten, auch durch. Ich glaube, damit haben wir Startseite und YouTube abgefrühstückt. Hast du noch einen anderen Gruß auf dem Herzen, Jens?
1: Dann grüße ich mal äh, RWD, der vor ein paar Tagen, also Our Own, RWD sozusagen, der vor ein paar Tagen, ja, paar Tage ja Geburtstag hatte. Ja, immer noch jung ist der Junge, ne? das ist unglaublich. 21, glaube ich. Ja, wir sind nur alt.
0: Ja gut, das ist immer eine Sache des Betrachters, ja.
1: ja. <lacht> ähm, dann grüße ich mal Paul Helmigai. Und ich grüße mal den Old Dirty Rocker und den Lupo.
0: Was du gerade bei uns im... Äh Review Thread ja. im Board, Ja, das, da habe ich auch gerade geguckt. <lacht> Aber damit grüßen wir keine Falschen. In diesem Sinne haben wir die Review durch. Ach, halt, ich
1: grüße noch Jens. den Red Dragon. Grüße ich auch noch, weil ich ganz jetzt
0: Alles klar. Äh, dann grüße ich heute mal auch noch Crestfallen, die es möglich gemacht
1: hat, dass es heute losgeht sozusagen ich meine, es tut, es tut mir auch leid, wie gesagt ich würde euch gerne mein Gemäcker ersparen, ich will euch das ja auch nicht sinnlos vermiesen, aber wenn ich hier gezwungen bin in Anführungsstrichen, gezwungen bin ich natürlich nicht das Ganze zu machen, dann muss man auch einfach meine Meinung aushalten, das ist ja, ist ja heutzutage immer ein großer Begriff in Zeiten von Begida und AfD und anderen Gelobt, was sich da heutzutage Gehör verschafft, dass man andere Meinung aushalten muss und dementsprechend muss man auch meiner Meinung aushalten, oder zumindest versuche ich hier ja immer das Ganze ein bisschen nahezulegen, warum ich denke, wie ich das denke. Und dementsprechend. An dieser Stelle muss ich nur sagen, dass es, wie gesagt, auch gar nicht so schlecht war. <lacht> nur, nur Raw an sich. Also ist ja immer die Sicht, die man hat und die Storyline, die man fortführt, ist immer ein bisschen was anderes als die Show jetzt an sich. Und die Show jetzt an sich war äh, nicht schlecht.
0: Ja, Veto aber das muss das Boot aushalten. In diesem Sinne ja, sind wir für heute durch. <lacht> Schöne Woche. Wir hören Und uns. Und wir schaffen zu. das. Wir schaffen das. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.